0: Tous et bienvenue dans le service après vente de la F1. Nous sommes le 3 juillet 2014 et nous allons revenir ensemble jusqu'à 22h20 ce soir. Fais promis, on s'arrête à 22h20 <rire> ah <non. rire> en, en direct sur les principales actualités du moment et notamment la vente de l'écurie Caterham. Pour en discuter de tout ça avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'énorme plaisir d'accueillir Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. Bichot. Bonsoir. Et enfin Jackie. Bonsoir. Comment allez-vous messieurs mmh. Mal. Très très bien. <rire> oui. Il fait chaud. Avant toute chose Avez-vous un petit pronostic Pour demain Le match romain euh, Pour Jean-Sébastien Vettel
1: Ça va être euh, Je pense que ça va être Mercedes qui va être en tête <rire> Les deux pilotes en tête
0: Mais On s'en fout Du Grand Prix de Grande-Bretagne Il y a plus important hein Mais c'est bien ce que j'ai dit Je pense que Mercedes en... Sera en tête Il y a Grand Prix de Grande-Bretagne Sarkozy en prison Et après <rire> Il y a la coupe du monde
2: Tu sais c'est Mannschaft Time. <rire> Rires euh, aucune idée, franchement.
0: Vous n'êtes pas imaginé.
2: Ah ben
1: moi, j'ai euh, contacté un ami allemand que j'ai. Et...
3: <rire> tu as un ami
1: et... allemand Oui, j'ai un ami allemand et j'ai encore et... des cheveux. <rire> enfin, oui. <rire> et euh, il est persuadé que c'est la France qui va gagner. Mais moi, oh, mais, dit, mais
3: ça, c'est un... une tactique.
0: Ça. Voilà. Ouais, ouais. Ça ça. <rire> Donc, messieurs, je vous propose après cette petite euh, incartade dans le monde du handball. Euh... <rire> Oui, puisque demain il y aura France, Allemagne, on rentre balle. Euh, donc, je vous propose de, de tout de suite rentrer dans le vif du sujet et de commencer par un petit quiz. Donc, je, je rappelle le, le principe du quiz je vais vous poser une petite question liée à une actualité, évidemment. Il y a un lien avec la Formule 1 euh, et celui qui trouve la réponse là ce soir. Je vais réintroduire le ta gueule. Ah. Oh Oh je oh. hey, oh, qui sais ça tronc, Il aura le droit de dire ta gueule à Jackie. Oh, merde <rire> si J'avais su, je me serais entraîné. Et si c'est moi qui gagne Eh ben, tu auras le droit de te dire ta gueule. <rire> ça me va. Donc, la question est la suivante. Pour quelle raison a-t-on réentendu parler de la performance de Tatsuya Nakadai
3: Oh putain <rire> Tu mottes les mots de la bouche C'est quoi tu cette question, question.
1: <rire> Je
2: sais même pas qui c'est
1: C'est un japonais
0: euh, Bravo <rire> Merci
3: Bien joué. C'est
1: bon j'ai un point
3: T'as le thé de ta gueule <rire> <rire>
1: euh, <rire> une news qui est tombée l'autre jour Et j'ai pensé à Shinji en, 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 en la voyant Et je me demande si c'est pas ça je
0: sais pas poser des questions
2: Ouais
1: mais faut que je la retrouve Faut que je recherche dans mon
0: C'est quoi C'est un ancien pilote
1: Non c'était pas un ancien pilote Ça a aucun rapport avec la F1
0: Euh T'as Lui n'a aucun rapport avec la Formule 1
1: Il a fait une performance Avec une voiture Ou avec Qui a rapport avec la course
0: Non
2: mais il n'était il était pas directement impliqué à la F1
1: ah, Pas du tout.
0: En tout cas, pas à ma connaissance. C'est une performance sportive euh, Non, ça serait vous tromper que de dire que c'est sportif.
1: C'est politique
0: Non. C'est dans l'histoire hein Je sais pas. Euh... C'est pas dans l'histoire. Tu disais Bucher, J'ai pas entendu. Euh, dans l'aspect économique euh, Non, pas l'aspect économique.
3: Donc il n'était il, il pas directement lié avec la F1, mais est-ce que quelque chose avec une chose à laquelle il a participé euh... bah, C'est-à-dire que lui, il a fait une performance dont on a reparlé cette semaine.
1: On, a, on en a reparlé dans des blogs comme les nôtres ou, euh, ou des sites de ah, F1
0: on en a, a parlé dans, 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 dans tout site de F1, tout podcast on en a parlé D'accord. je rappelle que sur le chat les gens ont le droit de chercher et de poser des questions puisque nous sommes en live jusqu'à 22h20
1: <rire> ah, pour l'instant il a pour l'instant ça prend du retard je te le dis euh... <rire> on se croirait l'année passée euh, diade, là <rire> Euh, alors, si on résume, donc ça n'a pas rapport avec la F1, il est japonais. Euh, c'est sur les mangas Non.
2: Euh, non. C'est euh, les mangas, peut-être pas, mais c'est un auteur, euh, dessin animé,
3: anim animation. Euh... Non. C'est un, avec...
0: la... je... ah, oui, un rapport avec l'art Ah oui, c'est un <rire> rapport avec l'art.
3: C'est le, le on... sculpteur du taureau de, du Red Bull Ring Non. Ah, ça été bien ça. Dommage.
1: Dommage, hein, c'est bien tenté. Ça, ça m'aurait bien arrangé. <rire> t'aurais pu me dire avec ta gueule. <rire>
2: Non, c'est vraiment un... pas un sculpteur. Un... Non, c'est pas un sculpteur. Un peintre
1: Non. Graphiste
0: Non. Photographe Non. Cinéaste euh, Combien il reste d'art, les gars <rire> Cinéaste, qu'est-ce que tu entends par cinéaste Mais réalisateur sur Non. Ah, a... Est-ce qu'il a été réalisateur Ah, faudrait que je me renseigne. Scénariste, alors Non. Acteur Il a été acteur. Ah. Un acteur Il a joué ancien. le rôle de... Je Et quand je vous parle de, de performance, c'est le rôle qu'il a joué qui est important.
2: Il a joué le rôle de... Je sais
0: pas il a joué un rôle dans un, un, dans dans un, un film. film. Oui. Ouais, et un film récent ou ancien Oh, un film des années 70.
1: Ah, je le sais. Euh, c'est pas dans les sept mercenaires Non. Il y a quelqu'un qui est mort, qui, est le, qui était des, le réalisateur des 7... Non, c'était pas un acteur, alors c'est pas ça.
0: Et puis là, j'avoue, j'aurais eu du mal à t'orienter sur quelque ah, chose. attends.
2: Euh... Ah... Ah. Ça n'a pas un rapport avec le décès de. Oh, comment il s'appelle celui qui a joué dans Le bon abruti de le truand
1: Ouais, mais c'est lui, c'est Paco. C euh, mais c'est pas, pas le bon acteur en fait. Il était euh, américain. Ce... Oui, non, mais est-ce que et ça a mais... avec.
0: Il faut noter que Shiji est... est dégoûté de ne pas participer à cette émission <rire> parce que je pense que Shiji, en plus, me connaissant, doit sans doute avoir la réponse. S'il a un peu suivi l'actu et fin... <rire> dans les années 70.
1: Donc il y a un film euh, qu'on connaît, de... qu connaît bien en France ou c'est euh, un film qui est connu par les, je par pense, les spécialistes. <rire> <rire> ça. Pour être tout à fait honnête, c'est un film <rire> qui est connu
0: par moi. Euh, Shiji, je pense probablement. Euh, après, euh, il faut être vraiment amateur de cinéma japonais euh, pour, ah oui. pour le connaître. Ah, Mais il je se trouve que on
1: a été amené à en parler cette semaine dans l'Actu F1.
0: Donc si vous me trouvez l'Actu euh, F1 avec laquelle c'est lié. Euh...
1: Alors cette semaine, on a eu Caterham qui a été vendu. Bon, c'est pas ça. Pas, pas ça. Monza. Non, pas, pas Monza. Euh... C'est une grosse... qu'on
0: ne traitera pas dans l'émission cette semaine.
1: Ah bah super. En Sinon, plus. Euh... <rire> Sinon, ce serait trop facile. Comme <rire> si on
3: s'intéressait à ce qu'on ne traite pas. <rire> <rire> Donc,
0: je rappelle la question. Pour quelle raison a-t-on réentendu parler de la performance de Tatsuya Nakadai Je peux même vous dire, c'est un, c un, c'est un comédien qui joue deux rôles dans ce film.
1: Ouais, on ne peut pas le connaître, donc c'est. Il
0: faut pas chercher sur ça. Je suis
1: sûr que je connais pas l'acteur.
0: Mais en fait, l'acteur, voilà, je vais juste vous apprendre, mais trouver l'actu. En fait, il y a des gens qui se sont servis du titre du film dans lequel il a
1: joué. Oh! <rire> euh, quelle semaine Il s'est passé beaucoup de choses en plus cette semaine, c'est la bonne semaine, tu vois.
0: Alors, j'ai même envie de vous dire, c'est une actu qui est liée à une précédente émission et qui a fait l'objet d'un drive-thru. Ah bah, c'est sur Schumacher Oui, donc je vais te l'accorder, Jackie, je vais être gentil, parce qu'il faut qu'on finisse... Non, sois méchant <rire> Donc bravo, Jackie, tu as trouvé à peu près la bonne réponse, puisque... Euh... <rire> Tatsuya Nakadai a joué deux rôles dans un film qui s'appelle Kagemusha, qui est un film d'Akira Kurosawa. Et Kagemusha, c'est le pseudo qui a été utilisé par les voleurs, oui, ça. par les voleurs de, de, des documents médicaux de, de Michael Schumacher, puisqu'on a appris, euh, en début de semaine, fin de semaine dernière, début de semaine, que donc, euh, l'enquête progressait, qu'on avait donc un certain Kagemusha qui avait envoyé un mail en trois langues, euh, pour vendre les documents à un journaliste suisse, qui laisse à penser que le voleur serait peut-être d'origine suisse, probablement dans l'équipe, euh, médical ou etc et donc ce qui est très intéressant, évidemment ils ont eu le malheur de prendre Kagemusha qui est un film de mon réalisateur préféré qui est Akira Kurosawa donc évidemment j'ai sauté sur l'occasion mais ce qui est d'autant plus amusant c'est que euh, on choisit rarement un pseudo par euh, par hasard et donc je suis obligé de vous raconter un tout petit peu l'histoire du film Kagemusha Kagemusha en fait ça veut dire l'ombre euh, l'ombre du guerrier, c'est le sosie en fait et le film qui dure 2h36 euh, c'est l'histoire d'un voleur qui se fait attraper, mais qui normalement devrait être crucifié, sauf qu'il n'est pas crucifié parce qu'il ressemble au chef du clan euh, des samouraïs euh, et que donc il y voit un intérêt peut-être de pouvoir l'utiliser pour faire le sosie de temps en temps. Il se trouve que le chef du clan va mourir, et il va donner comme consigne à ses généraux de cacher sa mort pendant trois ans parce qu'ils sont en pleine guerre et qu'il a peur que ça déstabilise son armée, que ça, ça entraîne la défaite et la mort de son clan. Donc il leur donne à ses généraux de se, de, se, de se taire. Et donc le sosie qu'il a, au début, juste pour permettre au chef du clan de se reposer un petit peu, euh, le voleur qui est à l'origine, va se retrouver à interpréter pendant trois ans le rôle du chef de clan. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que des, des voleurs de documents confidentiels, ce soit un un petit peu comme dans le film euh, pris euh, à jouer le rôle de, 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 de journaliste soit un petit peu improvisé journaliste comme dans le film le, le voleur est amené à s'improviser chef de clan euh, et ce qui est, ce qui est terrible c'est que ça ça, ça peut marcher ce type de démarche euh, c'est un peu la réponse que je donne à, au au, au de Gus Gus c'est que malheureusement ce type de démarche aujourd'hui on n'y passera jamais à côté de mecs assez peu scrupuleux qui euh, vont, euh, qui vont euh, prendre en photo des documents et essayer de les revendre pour 50 000 euros euh, en pensant faire le bien et en pensant porter la bonne parole donc voilà donc Alors, euh...
1: Pour la petite histoire, je te confirme, c'était bien cette news que j'avais vue et que je voulais tweeter pour mettre en rapport avec Shinji. Mais je ne l'ai pas fait. Et je l'aurais fait, je m'en serais souvenu. Oui, ça, tu, as, tu as parlé des 7 mercenaires, qui est une adaptation du film Les 7 Samouraïs,
0: oui. euh, qui, est, euh, qui est un film d'Akira Kurosawa, qui peut-être même... Ah ouais, le... Non, mais le, le,
1: quand j'ai dit au tout début que j'avais vu une news j'avais pensé à Shinji, c'était la news dont tu viens de parler. Eh
0: ben voilà, fallait penser à Dino <rire> Donc, donc, je vais pas je, je vous propose cette fois-ci de, de passer au conducteur normal que que vous, que vous ne connaissez pas. Ouais, merci. Et donc de commencer par faire un, un bref retour euh, sur euh, le Conseil mondial euh, qui s'est tenu euh, à Munich, je crois, euh, et qui a donc validé la procédure des départs arrêtés avec la voiture de sécurité, sauf dans les deux premiers tours et dans les cinq derniers tours. C'est-à-dire que concrètement, euh, lorsqu'il y aura une safety car, euh, les, les voitures resteront derrière safety car et au moment où la safety car rentrera, au lieu de repartir comme elles en avaient l'habitude en file indienne, elles se replaceront sur la grille de départ et on redonnera une procédure de départ. Euh, donc, on a un petit peu préparé l'émission. Euh, bûcher je crois que toi, au départ, tu étais contre.
2: Euh, ouais, parce que c'est vrai que pour moi, je, disais, euh, je, trouvais, déjà que le, je trouvais la safety car euh, extra, déjà assez injuste, mais bon, ça faisait partie du jeu... Euh... Voilà, et euh, au départ lancé, euh, ça allait très bien, On, ça minimisait quand même les risques. Et puis euh, et je trouvais du coup que ben, un pilote qui avait réussi à se décro à se mettre à être en première euh, position euh, dans le Grand Prix, voire creuser un écart, tout ça, il perdait ses, il perdait ses, cet avantage du fait de. et potentiellement de se. De se de perdre plus facilement sa place en, en repartant euh, depuis une position arrêtée. Et donc, euh, Mais c'est vrai que l'article de Fab euh, sur le sujet, euh, sur, le, sur SAVF1, euh, m'a permis de mettre un peu d'eau dans mon vin et euh, effectivement de dire, de bah, toute façon, annuler une injustice, euh, autant le faire euh, proprement, c'est pas mal quoi, c'est... Ça, je suis pas complètement encore convaincu. J'attends de voir la, la, la mise en pratique et surtout euh, c'est la conclusion de, de Fab de l'article qui dit comme quoi il dit que peut-être ça permettre d'avoir de, de moins lancer la safety car pour pour tout et n'importe quoi. Et donc voilà ça peut-être ça va équilibrer euh, un peu les choses.
0: Fab, tu es l'auteur de ce brillant article.
3: Oui, <rire> tout à fait il est brillant je te je, l'accorde je euh, non mais euh, c'est vrai que c'était surtout un article en, en réaction à beaucoup de choses que je disais parce que beaucoup ont qualifié cette mesure d'artificielle moi je trouve qu'elle est tout sauf artificielle justement cette mesure parce que une plaque en titane, ça c'est pour le coup vraiment artificiel, ça n'apportera <rire> rien, ça n'apportera rien à la F1, ça n même s'il faut, à...
0: faut noter que dans le dans le dans le document qui a été publié suite euh, au Conseil mondial, il précise que c'est euh, pour pour que ce soit plus léger et en plus ajouter un tout petit peu de spectacle Voilà. <rire> il faut le même voilà. truc avec, euh, avec le nez c'est le nez pour plus de sécurité et pour que ce soit plus joli peut... <rire>
3: voilà,
1: mais... c'est à
0: dire que la vraie raison est toujours la raison secondaire <rire>
3: voilà oh non mais enfin tout ça pour dire que je trouve que c'est une c'est une façon originale de faire reprendre une course qui a été neutralisée euh, après on peut moi j'accepte qu'on le trouve pas bien qu'on invoque des raisons de sécurité euh, comme j'ai précisé dans l'article mais euh, pour le coup c'est pas quelque chose qui euh, qui pour moi est artificiel je pense que ça au contraire ça change un, un peu beaucoup de choses quoi, sur sur la manière dont on va aborder les courses de F1 sur la manière dont ces périodes là vont être gérées euh, et je trouve que on critique souvent euh, les, les procédures, euh, mais je trouve que, que celle qui est décrite euh, par le, le règlement de 2015 a, a le mérite d'être simple euh, et de ne vraiment pas brouiller les pistes euh, à ce niveau-là, parce que finalement, euh, tout ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un tour de plus par rapport à d'habitude, tour qui correspondra en fait à un petit tour de formation au milieu de la course, et après euh, mise en grille et départ. Je trouve ça plutôt intéressant comme ces mises en place. J'attendais ces précisions-là, et bon, euh, je, je... moi je trouve que c'est une bonne mesure, et c'est effectivement quelque chose qui peut relancer le spectacle. Et toi,
0: Jackie, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, euh, moi, je suis convaincu aussi par par. Euh, bah, en fait, avant que que Fab écrive son article, je comprenais pas pourquoi il y avait bon que les pilotes soient pas d'accord. Euh, je peux tout à fait le comprendre parce que bon, effectivement, euh, ils peuvent toujours se retrouver en première en première place quelque part, mais. Euh, ce qui est surtout in intéressant euh, avec euh, la safety car et les départs relancés en, enfin en, en mode normal, enfin dire comme un départ classique, c'est surtout que les, les gens qui sont deuxième, troisième, quatrième, euh, enfin voilà, ceux qui sont au milieu du paquet, ils peuvent relancer euh, leur course. Il y a plein d'avantages aussi sur le fait que bah si jamais euh, quelqu'un fait un, il y a un accident, voilà, s'il y a un accident et que donc la safety car elle est d'abord là, faut, faut le préciser hein, quand même, elle est d'abord là pour sécuriser euh, cet accident. Euh, comme tu dis, Fab on aurait pu, enfin, comme tu disais dans ton article, on aurait pu aussi faire des slow zones, hein, mais c'est peut-être beaucoup plus difficile à faire. Hein. Euh, les slow zones, c'est ce qu'il y avait aux 24 heures, notamment, mais c'est plus facile à faire avec un circuit qui fait 13 km que de, euh, avec oui. un petit circuit. Alors, pour, pour, pour ceux non. qui n'auraient pas suivi les 24 heures du moment, les slow zones, en fait, c'est quand vous aviez un, un, un accident
0: assez important qui nécessitait l'intervention d'équipe sur, sur la piste, vous aviez un tronçon, euh, donc le, le circuit était divisé en, en tronçons, vous aviez un tronçon où les voitures devaient à rouler à la vitesse de 50 km heure c'est même so moins très bonne. 60, 60, bon. non 60. 60 km heure et par contre, sur le reste du circuit, elles pouvaient continuer à rouler normalement, il n'y avait pas de limite. Euh, mais dans cette zone-là, entre les deux drapeaux jaunes, et ça serait ça serait assez simple à appliquer en Formule 1, puisque euh, même si le, 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 les circuits sont plus courts, euh, dès que tu vois un drapeau jaune agité ou un double drapeau jaune, tu te mets euh, bah, pas, pas à 50, mais tu te mets à 80 km/h ou à 100 ou à 100 km/h au limiteur, tu te mets limiteur vitesse et quand tu sors, tu la tu, tu la dépasse. Euh, voilà.
2: Juste de précision, donc au 24 heures du moment les 60 km/h, c'est la vitesse limitée dans les stands Donc en fait, voilà, c'est le limiteur du, du stand qui est appliqué. Et pour le transposition à l'iPhone, c'était pas du tout difficile puisque depuis euh, un, an ou, un an ou deux je crois, ils ont divisé le circuit en, en nombre en plus secteur. important, voilà en 20 secteurs, donc du coup ça ferait des secteurs de, assez courts. C'est facile de faire un secteur, c'est pas un long secteur, ce serait pas un long secteur. Donc, je sais pas
1: c'est difficile de savoir au moment où la zone, le secteur commence, c'est pas facile de savoir si le pilote il est à 60 ou à 80 ou à 79 ou à 80, tu vois. ouais y mettre des radars au début de chaque secteur, non, mais disons que
2: non, mais là, disons que voilà, t'es pas besoin de radar c'est pas une
0: endroit où tu à 2 km/h. C'est des zones qui servent au chronométrage, forcément, à une telle vitesse, tu sais que ce virage là, tu le négocieras en un temps minimum de on va dire aller par exemple euh, de 10 secondes et bien, il faudra que les pilotes ne soient pas en dessous de 10 secondes et le tout pilote qui sera pris en dessous de 10 secondes automatiquement il sera j'ai comme un excès de vitesse et il sera pénalisé puisque ouais. ce, bon, ce sont cas, ce des zones qu qui servent aussi, aussi au
1: chronométrage c'est pas ce qui a été choisi moi je trouve que c'est plus plus sympa d'avoir un départ un redépart je sais pas comment on pourra l'appeler euh, pour, euh, pour dynamiser le spectacle parce que même si euh, effectivement bah, les, un safety car comme on avait l'habitude d'avoir ça ça euh, ça permet de justement de, de couper enfin comment on appelle ça euh, resserrer resserrer les euh, les écarts oui. mais au restart qu'il y avait euh, habituellement euh, jamais personne n'avait doublé Enfin, euh, très très rares exceptions mais ça n'est jamais arrivé et quand c'est arrivé une fois je me souviens c'était Schumacher qui avait doublé à, à, à Monaco euh, on lui avait dit qu'il n'avait pas le droit donc euh, voilà c'est donc bon, moi je suis partisan de ça. Ça va, ça va permettre de, de refaire un départ euh... et de... de permettre aussi aux... aux autres de redoubler si euh... Euh, le pilote qui est devant euh, loupe son départ. Il peut l'avoir réussi au premier et puis au deuxième il le... il le loupe et hop il se fait il se fait dépasser. Il aura il devra comme il est plus rapide il devra le redoubler et puis ça ça f... ça fera des dépassements un peu plus naturels que. Qu'habituellement, on va dire, je trouve que c'est plus sympa. Parce que à, à, à la fin, là, on est bien d'accord, de, de toute façon, ce seront les meilleures voitures qui seront devant, hein, quoi qu'il arrive. Enfin oui,
0: c'est-à-dire que c'est toujours, c'est toujours la problématique. C'est ce qui était très bien dit dans l'article de Fab. Et moi, l'argument qui m'a particulièrement euh, percuté, c'est un, un, l'argument sur la pole position. Quand quand l'auteur la pole position foire son départ, on dit pas "Les gars, on annule, on recommence", parce que le Poleman il, il, il s'est foiré, c'est pas juste. Alors pourtant, il s'est battu pour avoir la pole, pour faire meilleur temps. Et il, est, il a été il est le plus rapide, il est logiquement le plus rapide. Ça fait des années qu'on qu se bat en disant qu'il faut que, à, ajouter un peu d'incertitude dans ses courses, etc. Là, effectivement, on a on a l'opportunité de rajouter de la stratégie je pense pas que ce soit la meilleure solution j'aurais préféré un départ lancé en double fil comme ça peut se faire par exemple euh, en NASCAR ou en Indycar je crois euh, où là aurais des possibilités pour les pilotes de se doubler puisqu'ils seraient euh, côte à côte euh, mais au, au moins là on a une tentative pour et qui reste sportive puisque le, le pilote aura quand même sa, sa, son mot à dire il aura quand même sa capacité à prendre un bon départ et si un pilote gagne des positions c'est parce qu'il aura fait un bon départ qu'il aura bien géré sa stratégie de course c'est un élément supplémentaire c'est sûr que c'est différent par rapport à ce que nous on fait aujourd'hui, mais euh, comme l'introduction de la safety car a gérer les restarts derrière une safety car actuellement c'est différent de ce qui se passait avant 93 je crois, et l'introduction de la première voiture de sécurité, donc voilà c'est une habitude, et avant ça il y avait eu les premiers ravitaillements, et avant ça il y avait d'autres choses qui n'ont euh... pas changé la nature du sport, mais qui ont simplement changé la manière de gérer les courses, mais pas la nature du sport, la Formule 1 est restée la
3: Formule 1 D'ailleurs, il est intéressant de constater que c'est vrai que formellement dans les règlements, la là... La safety car a été euh, introduite et pérennisée à partir de 1993, mais elle, elle avait déjà été employée avant, notamment dans les années 70. Et sa première utilisation, alors de mémoire, je crois que c'est euh, Canada, oui. dans les années 70, je ne pas la date précise, mais ça avait créé un grand chaos. C'était un que le... dimanche. Oui, c'était un dimanche, je crois, sur, sur le coup de 15h12. <rire> et, et il faisait beau, je me souviens, ce jour-là. Très belle, très belle journée en soleil à Montréal euh, c'était pas à Montréal oui mais à Montréal il faisait beau <rire> Donc, euh, oui c'est vrai non, je te l'accorde euh, non, non, pour être plus sérieux c'est vrai que le, le safety card sa première introduction avait été très chaotique ça avait d'ailleurs permis à la personne qui, qui en avait profité de l'emporter euh, alors qu'elle était, qu était quasiment à un tour du leader euh, au moment de la, de la safety card euh, par contre ce que je veux mettre en avant euh, et je dis ça tout en euh, continuant à soutenir l'idée c'est que c'est quand même en revanche quelque chose qui qui sera relativement fréquent euh, parce que j'ai pu constater euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose on n'a pas forcément l'occasion de mesurer euh, quand, on, voilà, quand on assiste à des Grands Prix quand on assiste à des saisons entières mais le safety car est, est sorti euh, très souvent extrêmement souvent et les, les, les phases qui pourraient correspondre à la réglementation qui pourraient donner lieu à un second départ arrêté euh, ou un autre départ arrêté en tout cas euh, seraient quand même de l'ordre de 7, 8, 9 par saison c'est quand même le double des départs euh, normaux donc c'est quand même quelque chose de pas anodin donc c'est quelque chose qu'il faudra penser parce que ça va inévitablement je pense changer quand même la nature de ce qu'un grand prix euh, ou la safety car sera sortie euh, va devenir
1: cette année, on en aurait eu des doubles restarts. On en aurait eu euh, Oui, oui,
3: je crois. Oui, déjà. Hein. J'ai pas le, j'ai pas en tête exactement, mais je crois qu'on en aurait eu déjà. Euh... Ah Bahreïn, déjà. Oui. Oui, Bahreïn,
0: Oui, par exemple. Oui. Oh, un départ à Bahreïn. Tu <rire> les notes. <rire> 19,99. <rire>
2: tu parles de la moyenne là. <rire>
0: Ah, par oui, parce contre,
1: que j'aurais mis que 17.
0: Rassurons, erreur 404, il y aura bien toujours un drapeau rouge. Euh, Aujourd'hui, tout ce qui change, c'est que le drapeau jaune, au lieu que la voiture de sécurité rentre dans le stand et que les pilotes partent en file indienne, les pilotes repartiront, se mettront sur la grille de départ. Non, euh, ils partiront
1: pour un tour de chauffe. d'après Ils que partiront
0: compris. pour un tour de chauffe, c'est ça. Ils partiront pour un tour de chauffe et derrière, ils se mettront sur la grille de départ, mais ça, ça sera des tours qui, se, qui seront passés. C'est-à-dire que ça ne rallonge pas non plus les Grands Prix. Un drapeau rouge, ça rallonge les Grands Prix parce que tu arrêtes les voitures, euh, tu t'occupes du, du circuit et ça rallonge, ça rallonge la durée là c'est pour vraiment des cas spécifiques où t'as des entre guillemets des petits accidents euh, où t'as pas for forcément besoin de faire rentrer un véhicule sur la piste etc si tu as besoin de faire rentrer un véhicule là tu seras sans doute en, en zone de drapeau rouge comme ça peut être le cas euh, lors de... à Monaco mais voilà les drapeaux rouges sont excessivement
3: rares oui, et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que si le règlement n'est pas changé sur le point des drapeaux rouges, euh, on aurait une procédure de drapeau jaune qui, de Safety Car qui donnerait lieu à un départ arrêté, et une procédure de drapeau rouge qui, elle, donne automatiquement, ça c'est depuis 2005, moi, personnellement, je ne savais pas, je, je m'étonnais du fait que ça reprenait souvent, effectivement, par un départ lancé, mais depuis 2005 une procédure de drapeau rouge reprend automatiquement par une, par une procédure de départ lancée derrière le, le safety
0: Alors Là, il y a une problématique de cohérence.
3: Voilà, donc, donc, euh,
0: pas, non, après, pas forcément. Après, pas forcément. même si ça se comprend parce que tu peux avoir les pneus froids, etc., même si je pense qu'ils ont la possibilité de remettre les couvertures chauffantes. Oui, parce qu'à
1: Monaco, en 2011, ils avaient même changé les pneus.
0: Mais, euh, mais pour le coup, effectivement, ce n'est pas cohérent dans la mesure où tu, tu devrais théoriquement refaire un départ. Si tu fais un départ arrêté dans une condition, tu dois le faire dans une autre.
2: Alors, pas forcément. Je je vais prendre la... Oui, je comprends le, le, le manque, le côté manque de, de cohérence d'un autre côté pour que quand même, il a, on, a, on, on arrive à ce qui est à sortir le drapeau rouge, c'est qu'il y a quand même vraiment quelque chose de, de dire, grave qui s'est vraiment passé. Peut-être que là, du coup, on va peut-être pas faire un, dé, un départ qui où les, le risques est augmenté en partant arrêté. Donc peut-être que euh, le, oui. le fait de repartir lancé, on va dire, on va peut-être vu ce qui s'est passé, on va, on va y aller mollo. quoi. Vous voyez ce que je veux dire
1: ouais, mais sur surtout je pense que c'est adapté à des circuits comme Monaco comme où il n'y a pas beaucoup de dégagement euh, je pense à Singapour aussi enfin, voilà, des, des circuits où ils peuvent, il peut y avoir des, des rails qui ont été cassés donc euh, voilà c'est plus ça en fait, qui nécessite l'intervention du drapeau rouge pour qu'il puisse réparer le rail remettre les pneus enfin, voilà, des, des choses comme ça ouais
0: donc ensuite euh, concernant ce conseil mondial Jackie j'avais envie de rebondir sur ta citation c'est une citation de Jean Todd euh, qui je pense en plus semble exprimer un peu ton opinion donc est-ce que, est que tu as ta, ta citation à
1: disposition oui parce que j'ai ouvert le fichier que je t'ai envoyé <rire> <rire> alors les équipes se doivent donc c'est Jean Todd qui parle euh, les équipes les équipes se doivent d'être responsables également pourquoi la FIA devrait être responsable des équipes qui s'engagent d'une certaine façon je suis heureux d'organiser les choses le mieux possible d'avoir le plus de dialogue possible mais si la plupart n'en veulent pas et si elles sont heureuses comme ça c'est leur argent après tout alors c'est en référence en fait au, au fait que dans le règlement euh, moi c'est ce que j'ai trouvé il n'y avait pas du tout d'éléments euh, qui euh, permettaient de faire une réduction des coûts alors que ben, Christian Horner avait, avait dit que finalement euh, vu qu'on n'arrive pas à s'entendre entre équipes il fallait que ce soit la FIA qui fasse quelque chose hein, et la FIA a clairement décidé de, de ne pas faire et de laisser euh, la situation telle qu'elle est alors ça arrange des gens, ça arrange Bernie qui préférerait avoir huit équipes avec trois trois voitures par équipe, euh, mais ça va dire que ben il va y avoir des, il va probablement y avoir des des décès dans les équipes qui 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 sont encore présentes. Je sais pas laquelle sera encore en danger, enfin laquelle. Bon, on va parler de Caterham, mais euh, mais est-ce que Caterham enfin, est vraiment pas bien Ils ont un objectif, ils réaliste je dirais de terminer dixième euh, voilà c'est on y reviendra Ouais, on y reviendra je pense mais voilà je pense que c'est dommage que la FIA n'ait pas profité pour essayer d'imposer de, des choses même si euh, euh, ils ont limité le nombre de moteurs on est passé à quatre moteurs au lieu de cinq sauf, sauf s'il y a plus de 20 grands prix par saison là il y en aura un cinquième ouais mais d'un autre côté ils autorisent l'année prochaine à les deux équipes qui sont en retard enfin même les trois parce que Mercedes aura le droit aussi euh, de rechanger complètement leur architecture moteur et donc, ça, pas, ça, pour ça, le coup... Pas, ils
0: autorisent. Ça, c'était euh, déjà, déjà autorisé des départs. Ça a été signé dans le cadre des, des, de, 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 de la réglementation sur le gel des moteurs. Ils ne peuvent pas la changer. Euh,
1: si, si. Ils ont annoncé que les moteurs, l'année prochaine, seront complètement différents. Complètement. Oui.
0: Ça, les, ça, Alors, les motoristes euh, annoncent euh, que les moteurs sont complètement différents, mais parce qu'ils en ont la possibilité réglementaire. Ouais, voilà.
1: J'ai plus compris que le, la FIA avait autorisé... Euh, non, je, je crois qu'il y a,
3: je sais plus combien il y a de pièces au total, euh, qui sont comprises dans ça. Il y en a une soixantaine et je crois qu'il y en a que trois qui ne pourront pas être touchées. Trois
2: ou il me semble avoir lu six quelque part. Ouais, trois mais... ou six. Mais...
3: En tout cas, voilà, c'est.
0: Mais après, ça va, ça va être évolutif. C'est à dire que c'est la dernière année. C'est à dire que tu peux avoir loupé ton moteur cette année. Par contre, il faudra pas le louper cet hiver parce que, euh, après, pour le coup, là, tu vas avoir de plus en plus de gel qui va être introduit. Des pièces qui vont être de plus en plus gelées. C'est pour ça que, par exemple, on a Ferrari qui commence à consulter ses, euh, ses partenaires techniques pour aller trouver un, un, un turbo plus gros etc pour, pour vraiment essayer de trouver les solutions maintenant parce que ça sera plus compliqué à l'avenir de pouvoir modifier ces moteurs tu pourras toujours mais seulement sur des secteurs spécifiques alors quand là, sur, je... sur la sur la, sur, la, sur la réduction des coûts, il y a, y a des mesures qui ont été annoncées, euh, donc tu as, as parlé des moteurs. Au niveau des essais euh, aérodynamiques, et donc on n'aura plus que 65 heures par semaine de soufflerie au lieu de 80 heures. L'utilisation de la CFD sera limitée à 25 teraflops au lieu de 30 teraflops actuellement. Donc les teraflops, je pense c'est la vitesse de calcul. Ouais. Euh,
1: c'est le nombre d'opérations par seconde.
0: Voilà. Euh, et euh, les écuries, donc ça va mal barré pour Ferrari, ils ont vraiment pas intérêt à rater la voiture, euh, devront déclarer une seule soufflerie par an. C'est-à-dire que si oh, Ferrari oh, déclare oh, qu'ils font leurs, leurs essais à Ferrari à oui. ils sont ils n'ont pas le droit d'aller à Cologne
2: Là, ils, ont, ils, ont, ils, ont,
0: ils, ont, ils ont été à être sûrs de leur soufflerie tu veux dire <rire> donc ensuite concernant ouais, les essais de Cologne, hein. concernant les essais en piste euh, on a donc pour l'année prochaine 3 séances de 4 jours en Europe avant la saison puis 2 séances de 3 jours euh, de 2 jours à partir de 2000, non 2 séances de 4 jours à partir de 2016 euh, c'est moi qui me gourde dans mes notes euh, et durant la saison on aura 2 séances de 2 jours pendant la saison dont 2 jours devront impérativement être effectué par des jeunes pilotes donc il n'y aura vraiment que, que deux jours qui seront euh, fait par les titulaires probablement un jour pour chaque titulaire euh, le parc fermé s'appliquera dès le début des essais libre 3 actuellement c'est lors des qualifications euh... ce, qui, ce qui veut
1: dire ce qui veut dire qu'actuellement si on casse la voiture euh, on fait un on... pas forcément on casse mais on veut faire une grosse modification juste avant les qualifications entre le libre 3 et la qualif il y a deux ou trois heures 2 euh, heures bah, tu ne vas pas on... en
0: qualif ça ne sert à rien
1: on peut, on peut le faire alors que ah, tu... ouais, aujourd'hui tu peux le faire mais l'année prochaine ce sera, ce sera... directement
0: bon, je... en fin de... en fin de gris. En,
1: voilà tu ne pourras plus le faire l'année prochaine parce que la, le, le parc fermé rentrera en libre 3 ce qui fait que tu ne pourras pas faire des modifications après le libre 3 alors qu'aujourd'hui tu peux le faire alors enfin, ensuite on a la... Je ne sais pas si, ça, si tu, fais que tu gagnes beaucoup d'argent. Bon. Bah,
0: on est bien d'accord que c'est des, des réductions euh, là où ils en tombent. C'est
3: des réductions réduites, en
0: fait. <rire> <Voilà>. <rire> Ensuite, on a l'annulation de l'interdiction des couvertures chauffantes, mais qui sera rediscutée lorsque la taille des pneus sera, sera modifiée à l'avenir, puisque c'est. Oui, ça, ça a été euh, plus ou moins, entre guillemets, euh, acté qu'à un moment donné, on allait changer la taille des pneus. Euh, des jantes mais, surtout des jantes. Oui, surtout. oui, oui. oui. Là, Quand je dis les pneus, c'est les jantes. Je hein. euh... ouais. <rire> suis pas Gus Gus, hein. Je suis pas de technique. <rire> euh, ensuite, le couvre-feu technique qui, a... qui... qui sépare le, le vendredi et le... le samedi, ça avait même encore aggravé ce que tu disais euh... Euh, à propos euh, du fait que si tu casses ta voiture le. le... Le, comment ça s'appelle le... À la fin du Libre 3. Enfin, à la fin du Libre 3, c'est que euh, cette année, aujourd'hui, il y a un couvre-feu technique dans la nuit du vendredi au, au samedi, avant la mise en parc fermé, qui est de 6 heures. Ça va, passer de 7, ça va passer à 7 heures en 2015 et à 8 heures en 2016. Ça veut dire que si tu casses ta voiture en fin des essais Libre 2, euh, va falloir que tu sois vraiment rapide pour pouvoir euh, la changer, parce que sinon, tu vas griller un, un couvre-feu technique euh, qui, rappelons-le, sont limités durant la saison. Donc euh, tu peux les enfreindre, je crois, de 4 ou 5 fois. Même pas, ça doit être 3 ou 4 fois peut-être.
2: Non, ça avait été augmenté cette année, pour justement, comme pour les... il y avait les, les nouveaux moteurs. Et ça doit redescendre l'année prochaine, si je dis pas de bêtises.
0: Et sinon, en réaction à là, on précise que changer la taille des jantes ne réduira pas les coûts. Enfin, ce n'est pas une mesure pour réduire les coûts, c'est une mesure qui est envisagée à, la, à longue date. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs.
1: Parce, parce que, que les, parce... Les, les fabricants de pneus ont, ont veulent avoir des pneus ah, oui,
0: Voilà, Des pneus qui ressemblent plus aux pneus
2: des voitures ah, vois, voilà. Exactement <rire> ce, qui euh... est, ce qui est une d'un point de vue performance Mais bon bref
0: Ensuite on a des modifications techniques Concernant le nez euh, Donc là le nez j'en ai parlé rapidement tout à l'heure C'est raison de sécurité et aussi euh, esthétique Ils devront être bien inclinés et tout euh, Le fond plat qui sera en titane Pour être plus léger mais aussi pour euh, Offrir un petit peu d'étincelle ah, euh,
3: hein.
0: Et donc on, on, a, on a Découvert qu'aujourd'hui les disques de frein Ne tournaient pas à la même vitesse que les roues Oui, je suis certain On sait pas qui <rire> Puisqu'à à partir de l'année prochaine, donc il faudra que les disques de frein tournent à la même vitesse que les roues. Euh, voilà. Même Gus Gus, apparemment, c'est pas, c'est euh, pas à quoi ça sert.
1: A priori, non, non. ce serait pour réduire. Les... Alors c'est ce que j'ai lu sur Fan F1, hein. Ce serait pour réduire euh, les, les tailles des écopes de frein. Donc il suffirait, si c'est le cas, de regarder les les écopes qui sont petites sur euh, les équipes qui sont qui ont des des petites équipes de freins pour euh, supposer que ce serait eux qui euh, qui auraient euh, les les, les disques qui ne soient pas en direct avec la roue
2: C'est la, que la première réflexion que je me suis faite quand j'ai lu le, le truc, parce que pour, moi aussi quand j'ai vu <rire> formations je me suis dit quoi Et euh, je ne vois pas l'intérêt en fait, pour moi, je, un disque, qui ne chauffe pas parce qu'il tourne. Le seul point que je, que je voyais, c'est que le disque, c'est une masse à faire tourner et donc si tu n'as pas, dans les phases d'accélération, si tu débrailles la roue du, et le disque, tu n'as pas à faire tourner le, le disque et donc, tu, normalement, tu as un, un gain en accélération c'est le seul truc que je voyais je, ça me paraît tellement euh, alambiqué comme truc, comme système que
0: ne je ne vois pas, pas comment nous allons donner suite à votre appel <rire> ne non, pas. Mais je pense pas
3: Gus
1: Gus pour le coup là je pense pas que ce soit possible parce que euh, tu as besoin de refroidir le, le disque il tourne aussi pour être refroidi et mmh. ils sont en carbone, ils sont très légers en fait, c'est pas c'est pas une inertie euh, folle, c'est la roue elle est pas très lourde. Donc je pense pas que ce soit ça. Euh... Je sais pas.
0: Alors ensuite, on a, on a aussi une, une autre mesure, c'est qu'il sera, il sera euh, le, le système de double blocage des roues sera obligatoire l'année prochaine. Donc, rappelez-vous, l'année dernière, suite à l'accident, euh, c'était euh, en Allemagne, euh, je crois, à Hockenheim, avec le. C'était en Hongrie qui s'était fait percuter par une roue. Ouais, on oui. avait, la, la FIA avait imposé aux équipes d'adopter ah, un système de double blocage pour, 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 pour le Grand Prix de Singapour. Euh, et donc là, on découvre que finalement, finalement ils n'étaient pas obligés de l'utiliser, ce système de double blocage. C'est
1: bien, bien prévu ça dans les règles. J'y
0: piche plus rien. C'est euh,
1: voilà. euh, pas plutôt le double attachement euh, des roues Non, c'est le double blocage Oui, ouais. c'est le
0: double blocage des roues. C'est le système que quand tu clips, euh, ça fait des petits papillons qui bloquent vraiment là. Enfin voilà, je, je, je comprends pas. Ce serait tellement euh, plus simple
1: que ce soient les, euh, les mêmes bloqueurs euh, sur toutes les roues. Il faudrait ah, standardiser, ça va pas, c'est fou.
0: Ça, ça, euh, <rire> ça, ça fera économiser de l'argent. <rire> euh, <rire> ne parle pas de malheur, Yaki <rire>
1: Ok, je mettais, je mettais. Là, par
0: contre, moi, il y a une mesure qui me semble intéressante. En vue de la réduction des coûts, euh, euh, de je pense que ça peut réduire les coûts, ça peut avoir un impact. Euh, et c'est au tout début du document publié par la FIA, c'est la modification de la date butoir pour changer la réglementation sportive et technique, sans l'accord unanime des équipes. Aujourd'hui, on a actuellement, on a jusqu'au 30 juin. C'est pour ça qu'on a le Conseil mondial qui, est, qui, qui a lieu comme ça, ce qui fait que le règlement technique et sportif de la saison 2015 euh, peut être modifié sans l'accord toutes les équipes jusqu'au 30 juin. Après, il faut au, au, obligatoirement à l'accord unanime de tout le monde, euh, et bah, il est question à partir de 2015 que le règlement 2016 soit arrêté, soit décidé dans ses grandes lignes au 1er mars. L'intérêt c'est que donc du coup bah, les équipes vont vraiment pouvoir travailler sur quelque chose et pas forcément prendre des pistes et devoir aller ensuite ailleurs parce que le règlement a changé entre-temps. Moi ça me semble plutôt une bonne mesure. Je ne sais quasiment
1: pas. Quasiment un an d'avance quoi. Oui voilà. Moi mmh. ça c'est bien. Bon, bien ça.
0: Donc on passe au sujet suivant
1: Ah euh, Oui puisque dans une heure on doit avoir terminé
0: <rire> Et donc le sujet suivant évidemment C'est Caterham Caterham euh, les Caterham ça a commencé par un tweet De Tony Fernandez qui nous disait euh, La F1 ça n'a pas marché, je préfère enfin, J'aime les voitures, euh, les voitures Caterham Donc on avait à peu près tous compris le message C'est les gars je me casse mais ça a été confirmé cette semaine. Il se casse. Tony Fernandez vend donc son écurie, l'écurie Caterham, qui est aujourd'hui, a été racheté par un consortium arabo-suisse. Euh, <rire> sur les conseils de Colin Coles qui est vraiment un bon conseil puisqu'il aura conseillé d'acheter Caterham et pas Ferrari ce qui aurait été quand même une meilleure affaire euh, Ou pas, que... ouais mais c'est ouais, pas, ouais, pas le même prix c'est pas le même prix
1: je suis pas <rire> sûr parce que si les rumeurs sont vraies 35 millions d'euros euh, Ferrari euh, est-ce qu'elle les vaut euh, ouais. donc voilà ils, ils auraient ils auraient racheté euh, l'écurie sur les conseils de Colin Coles
0: et la surprise du chef c'est que ce n'est pas Colin Coles qui sera le patron de l'écurie mais Christian, Christian Albert. Qui est plus connu pour avoir euh, cette barrée avec le tuyau d'essence de, à Manicourt en 2005 je crois euh, voilà <rire> ah, cher Christian. donc euh, Bouchard tu avais une citation je crois à
2: ce sujet ah ben oui de certain Tony F qui a déclaré qui a déclaré à des, aux médias Fémé, Caterham n'est pas à vendre <rire> Hein, C'était Alors... juste pour signer, souligner l'ironie de la situation et commencer, et commencer très souvent, et pas quand même, enfin, d'ailleurs, c'est une rumeur insistante qui à un point, voilà, on se dit, il y a quand même un, un fond de vrai, il y a, pour que ça, les mêmes les médias sérieux en parlent, tout ça. Et euh, il y a un communiqué, les, les, le président dit non, c'est faux, on vend pas, on, on peut chercher d'autres investisseurs, mais on n'est pas question de vente tout ça. Et, six semaines plus tard, 5 semaines plus tard
0: hop quatre, on apprend <rire> voilà, qu que Kataram en fait, est vendu
2: voilà c'était alors à noter que l'on
0: apprend qu'en fait c'est une mauvaise tradition c'est Cataram n'est plus à vendre <rire> <rire>
1: <rire> Donc, tu as bien fait <rire> euh, préciser
0: on a un message sur, euh, sur, le, sur le chat de Shinji qui nous dit Cataram, euh, Lotus et maroussia Trois écuries qui n'ont plus rien à voir avec les sociétés auto dont elles portent le nom mmh. c'est vrai euh, mmh. voilà Catarame qu n'a plus... Eu. Alors ça a été précisé dans le communiqué ils porteront le nom de Kataram parce que, évidemment il y a des questions de droit euh, et ils ont déjà du mal à gagner la 10 place ouais.
1: donc ils vont pour pas toucher
0: leur pognon S'ils
1: ouais. bah, gagnent pas la 10 place ils pourront s'en foutre hein. <rire>
0: euh, Non parce qu'il y, y a quand même 10 millions à la clé pour euh, pour ouais, le détenteur de la 11ème
1: place S'ils
0: euh, ouais, euh, sont 10 là il y a 35 millions puisqu'ils ont été deux fois 10 sur les 3 dernières saisons Dixième, 11ème
1: ils touchent et 11e, oui, c'est la même mesure account. qui a
0: été prise pour pour faire plaisir à Maroussia l'année dernière pour s'assurer qu'il signe les accords concorde Le 11e, il a le droit au même pognon que le 10e. Et la, la règle qui avait été introduite, c'est que si tu fais deux fois 10e, euh, t'as pas le droit à 10 millions, mais t'as le droit à 35 millions. Donc l'intérêt de Kataram cette année, c'est de finir 10e, de passer devant Sauber. ou chose folle, de passer devant Maroussi euh, en sachant que Sauber marque plus de points que Maroussia. Bon, voilà. euh, bon, plus probablement de passer devant Sauber euh, pour être 10e et donc euh, faire les deux 10 place en trois ans et je crois que c'est 35 millions d'euros à la clé donc le prix de, de le, le, le prix d'achat <rire>
1: Bah moi je pense, il euh, beaucoup. c'est pas la première fois hein, qu'il y a des investisseurs qui arrivent en F1 euh, comme Tony Fernandez qui montent un plan pour devenir champion du monde en 5 ans et puis au bout de 3 ans euh, malgré tout l'amour qu'ils ont pour la discipline ils se rendent compte que ça consomme beaucoup d'essence mais surtout beaucoup de dollars euh, et je... ils décident de vendre pour limiter les pertes. Bon, Je, voilà. suis, que, je suis
0: quand même un, un petit peu obligé de, de, de nuancer ton propos parce qu'il faut quand même ouais. rappeler les conditions dans lesquelles est arrivé Tony Fernandez en Formule 1, il faut rappeler qu'à l'origine c'était le projet, d'ailleurs c'est le nom de l'écurie les curies, One Malégiène euh, One Malégière euh, c'était un projet avec Proton et compagnie euh, voilà et Tony Fernandez s'est un tout petit peu retrouvé à devoir sauver le projet euh, bon il en a profité pour faire ses affaires derrière et il n'a pas été euh, contraint et forcé mais euh, voilà, au début, le projet devait vraiment être un projet de constructeur. Euh, et, et finalement, il s'est retrouvé à, un peu à porter les choses tout seul. Oui, mais comme souvent. Après, c'est vrai qu'il a, il a fixé des ambitions. Maintenant, quand on regarde euh, Nick écurie qui fait cinq ans, euh, à l'époque, tu prends par exemple Force India. Euh, bah, Force India, ça fait, euh, ça fait sept ou huit ans qu'ils sont en Formule 1. Tu prends Red Bull. Euh, au bout de sept ou même au bout de cinq ans, ils étaient compétitifs et champions du monde. Donc voilà, c'est pas non plus impossible. Après, c'est aussi une question, c'est que ce, ce type-là un peu. À l'image de Prost à une époque, il est arrivé mais les, les, les dés étaient déjà pipés quoi. Oui. alors
2: je souligne quand même une chose, c'est que Tony Fernandez son écurie l'a bâti de zéro, contrairement à Force India et, et Red Bull qui ont quand même repris des, des structures existantes et donc avec une certaine expérience donc déjà il y a eu tout, tout un truc à mettre en place et puis jamais Fernandez a dit on, sera on va être champion du monde dans 5 ans justement moi ce qui non, me mais surprend c'est que je dis que...
1: d'une manière générale en fait, je ne dis pas par rapport à Fernandez mais, mais, mais tu dis des conneries Jackie comme toujours. <rire> Et je dis d'une manière générale, euh, il y a des investisseurs, on se souvient de Midland, on se souvient de. Tu de... te souviens de Midland Ouais, je me souviens de Midland, il y, avait, il y avait Spiker Le... aussi, voilà euh, c'est devenu Force India depuis. Euh, il voilà, y, y a toujours des investisseurs qui sont arrivés en F1 pour, pour, pour réussir, bah, cherté, voilà, fin... et euh, finalement ils se rendent compte que c'est un, un gros billet, c'est une grosse danseuse la F1, et euh, c'est pas facile de réussir à, à, à mettre des compte à l'équilibre et du coup à la fin il se pose la question de savoir si euh, c'est pas mieux plus judicieux de vendre pour limiter les pertes et euh, c'est euh, ça va arriver à d'autres hein, parce que moi je me pose la question de savoir qui pourrait être à vendre les qui qui pourrait être à vendre les prochaines fois mais euh, je pense que euh, Lotus n'est pas, euh, forcément très très bien. Sober. Ah, je sais pas, plus. parce que,
0: on parle, on parle que les, que CVC euh, vend, vendent ses parts euh, à des écuries de Formule 1. Et il semblerait que Lotus, un génie capital, soit prêt à acheter des parts de la Formule 1. Donc, va falloir qu'on m'explique. C'est-à-dire qu'ils sont, ils mettent pas de pognon dans leur écurie, mais ils sont prêts à acheter des parts de la Formule 1. Ben est oui, parce que les, les parts à...
2: et oui, parce que l'écurie rapporte pas d'argent, mais les parts de, de, la, de, la, de, formule un, la, de la Formule 1, oui. <rire> oui. <rire> ben oui.
0: <rire>
1: Ouais, mais voilà, c'est euh, tout est curieux, mais euh, voilà, je je, je je me pose la question de savoir de la, la, bah, du fait qu'il n'y ait pas eu d'accord de, euh, de réduction de coûts, euh, ces équipes-là qui sont, euh, on va dire, euh, à la dérive euh, ou dans les limites plutôt euh, financières euh, acceptables, euh, s'il y a un coup dur, euh, qu'est-ce qui va se passer, quoi, pour elles moi, ça me désolerait de voir Sauber, euh, qui est une équipe euh, finalement assez historique, hein, parce qu'elle est là quand même depuis assez longtemps. Euh, ça me désolerait que Sauber euh, décide d'abandonner parce qu'elle a plus d'argent. Enfin, il euh, y en a beaucoup des voitures aujourd'hui qui n'ont plus beaucoup de, qui, ont pas, qui ont pas beaucoup de sponsors. Williams en fait partie aussi. Enfin voilà. Mais on en est à un point tel que chez Toro Rosso, par exemple, on a dit
0: que si jamais il n'y avait pas de, y il y manquait des écuries, il euh, bah, faudrait passer à trois, à trois voitures, euh, et que chez Toro Rosso, on s'y prépare parce que l'éventualité qu'effectivement, qu'une ou deux écuries disparaissent et qu'on se retrouve donc du coup avec euh, 18 pleupleu sur la grille ce soit pas suffisant euh, que du coup ça fasse baisser toutes les rentrées d'argent ça oblige les autres écuries à monter une troisième voiture et le débat ah ouais. revient puisque Bernie Ecclestone aussi en a parlé en imaginant déjà une Ferrari aux couleurs de sponsors américains quoique on en reprendra plus tard mais il n'avait pas forcément euh, tort <rire> Euh, il faut, Je vais juste citer la remarque de, de, de Gus Glu sur le chat qui nous dit euh, chapeau à Tony Fernandez qui en quelques mois a réussi à faire on le sait comment, ce qui n'arrive pas à faire Lotus Sober, etc. Il faut quand même souligner malgré tout que euh, c'est quand même très nébuleux euh, le, ce, ce rachat c'est sur les conseils de Colin Coles euh, qui nous fout Christian Alberts mais c'est d'un consortium arabo-suisse, ça nous rappelle d'ailleurs mené euh, par projet, euh, Jacques Cashquer euh, euh, <rire> <rire> euh, ça nous rappelle euh, l'aventure Cadback. Euh, vous vous rappelez la ah oui. euh, PMW oh. avait, euh, oh avait annoncé son départ et qu'il y avait eu un projet Arabo-Suisse pour reprendre l'équipe. Et finalement, c'est Sauber qui avait dû racheter ses parts. Ah, c'était Arabo-Suisse au aussi. <rire> oui, c'était Arabo-Suisse. Oh. Donc, on sait pas trop d'où qu'ils viennent ces ces gars-là. On sait pas ce qu'ils viennent faire. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est surtout qu'est-ce qu'ils viennent foutre Et là, ça répond directement à la remarque de plus, plus Qu'est-ce qu'ils viennent foutre aujourd'hui, acheter Caterham, quand tu sais que que la, la Formule 1 n'adopte pas de réduction de coût rien, enfin s'il y a bien un, un business en ce moment où tu dois courir en disant non on n'investit pas c'est la Formule 1 tu vois bien que c'est mal géré et tout donc, je ne je, je, je sais, je, je sais pas ce qu'ils cherchent
3: ça serait pas Stefanovic enfin je <rire> tu vas avoir des pitié,
1: pitié non pitié non <rire> c'est qui est derrière un consortium <rire> on verra bien je leur souhaite bien du marrant. plaisir parce qu'arriver euh, à prendre la dixième place avec la voiture qu'ils ont aujourd'hui bah, en tout euh... cas,
2: par contre, euh, voilà quoi, les installations de Quinteram sont toutes neuves. Ils avaient déménagé, c'est quand il y, a, il y a un an ou un an et demi. Voilà, ils ont quand même une base intéressante. Euh,
0: ils ont racheté une base intéressante, ça c'est sûr.
1: Bah, Cyril Abiteboul est retourné chez Renault F1, donc. Euh... <rire>
0: Oui, c'est la deuxième information, c'est que donc du coup il y a eu un, un changement chez Renault F1, puisque Jean-Michel Jaligné, qui est le président, euh, le, le président directeur général, je crois de, euh, qui était le président directeur général de Renault Sport F1, euh, a, a demandé à partir en retraite pour des raisons personnelles. Tout d'un euh, coup, comme donc, ça. C'est voilà. <rire> ouais. C'est un. Alors, je, je crois que c'est Stoll, Stoll, son remplaçant à la tête, et on a euh, Cyril Abitboul qui, qui, rappelons-le, malgré tout était directeur l'écurie Caterham, mais qui avait été plus ou moins placé par Renault il y a deux ans euh, à la tête de Caterham pour euh, pour pour continuer un, un, un peu le truc. Euh, voilà. Donc il, il revient en bercaille mais en fait il avait, j'étais, jamais, jamais vraiment parti de chez Renault. Il avait été plus envoyé par Renault chez euh, chez Caterham, qui devient responsable un nouveau poste, responsable marketing de je sais plus quoi de chez Renault.
2: Qui devient, rire. qui devient responsable de marketing J'ai rien compris.
0: Ben, bah, Abitboul. Non, il
2: devient euh, président... Euh... Ah, j'ai vu de... la news.
0: Il devient numéro 2. Euh, voilà.
3: Directeur il... général.
2: Voilà, directeur général. Donc, en gros, c'est lui qui va être sur le terrain et...
3: Voilà. Il va porter une belle chemise jaune. <rire> Ça fait rire. Du... Passer du vert au jaune. <rire> pour enlever le bleu.
2: En ce moment, il aurait... pour lui, il aurait mieux voulu qu'il porte une chemise grise. Hein. <rire> bon...
0: Donc messieurs, pour rester dans le dans le timing, on va passer à l'actu suivante, sauf si vous avez un dernier mot à dire sur 4h, mais vous avez le droit juste à un mot. Et donc l'actu suivante. Bof. <rire> Bof. L'actu suivante, elle concerne Simona de Silvestro, qui a parcouru 323 tours en trois jours sur le circuit routier de Valence. Je rassure les gens. Euh, à bord de la Sauber C31 <rire> de 2012. <rire> Puisque euh, quiconque a vu le circuit urbain de Valence ne veut pas y retourner pour faire rouler euh, même un buggy. <rire> euh, et donc, euh, moi, j'avais envie de vous poser cette question à laquelle je répondrai en premier. Je me, je me fais ce ah d'accord. Euh, Pensez-vous comme Sergey Sirotkin qu'elle n'est qu'un atout marketing pour Sauber Et moi, j'ai envie de dire oui. Parce que, euh, je pense sincèrement que si Saubert avait véritablement un plan pour faire progresser, euh, Simona de Silvestro vers un bacquet en Formule 1, vers son baquet en Formule 1, euh, il ferait un petit peu comme, comme ce que fait, euh, ce qu'a, ce qu'a fait Williams avec Bottas. C'est-à-dire, il la mettrait euh, tous les essais libres 1 euh, dans un baquet qui se serait arrangé depuis l'année dernière pour, euh, pour lui faire avoir sa super licence. Je demande même si ça n'a pas déjà été fait. Euh, il la mettrait dans un baquet pendant 10, 12, 15 séances d'essais libres du vendredi matin, euh, dans, dans la voiture pour qu'elle l'apprenne au contact par exemple de Sutil comme ils avaient fait à l'époque Bottas il l'avait mis avec euh, le pilote le plus expérimenté chez Williams qui devait être euh, Sena je crois euh, c'est dire <rire> un truc de dingue <rire> Et... Et, euh, et, et voilà Enfin, pour moi aujourd'hui ils font beaucoup de com autour, je peux comprendre que, que si Rodkin pense qu'il s'agit d'un d'un atout marketing, en tout cas que c'est une démarche marketing de la part de Saubert, on peut noter que à chaque fois la Saubert quand euh, Desilvestro est à son volant euh, bah, elle est aux couleurs de Nucléaire, le sponsor de Saubert il y a toute une campagne sur internet de vidéos et compagnie euh, avec Simona Desilvestro voilà, si vraiment t'as envie de promouvoir un pilote, je sais pas. Je pense que le mieux c'est de l'avoir sur les sur sur les grands Prix dans un baquet le plus souvent possible. Euh, et, euh, et voilà, j'ai pas l'impression, même dans les formules de promotion aujourd'hui, elle ne fait que des essais en Formule 1. Ils ont pas essayé de la casser en GP2 ou ou de la caser ailleurs pour qu'elle continue à s'expérimenter sur des sur, sur sur, sur la compétition, comme ils avaient pu le faire avec quoi que Bo, Club Bottas, non il n'avait pas, pas roulé en championnat cette année-là enfin euh, voilà je ne je, je sais pas ce qu'ils font avec, avec Simona De Silvestro, si ce n'est pour le moment effectivement de la com. Et vous, qu'en pensez-vous
2: J'ai une question avant, est-ce qu'elle a vu sa super licence avant le, les essais avant Valence
0: il, il me semble qu'elle a, qu a eu sa super licence à la suite des essais qu'elle avait faits, euh, c'était en Italie au Mugello, il y a, il y a deux mois d'accord il me semble que c'est à cette occasion là qu'elle a validé sa super licence et elle fera des essais Libre 1 normalement à Austin elle s'est réjouie aujourd'hui sur Twitter de, de faire partie de la grande famille du circuit des Amériques et qu'elle avait hâte de rouler avec, avec sa sur le circuit donc sans <rire> doute elle sera aux essais Libre 1
1: moi, ce que je trouve bizarre, en fait, euh, bon, c'est une certitude que c'est un, un plan marketing pour euh, pour euh, Sauber, surtout si on met des, si on change la, les, la livrée de la voiture, donc ça veut dire que quelqu'un paye pour ça. Euh, mais ça veut dire, enfin, c'est pour Sirotkin que je trouve ça un peu curieux, parce que lui, euh, il pourrait être aussi un plan marketing, mais visiblement euh, celui de Simona de Silvestro euh, est plus euh, bankable hein, pour Sauber que celui de Sirotkin Moi, ce que je trouve curieux, quand même, parce que et surtout si Rodkin est pilote d'essai ouais. mais il ne fait, et... fait pas d'essai non il ne <rire> fait pas d'essai alors peut-être peut par contre lui il roule il roule en F3.5 je n'ai pas suivi tellement ce qu'il a fait jusqu'à présent mais euh, il roule euh, il roule quand même quoi. Ce il est pas le il a à Moscou là, une, des, une des deux courses
0: ouais, il est en War Series euh, Renault ouais. euh, 3.5 et euh,
1: 323 tours c'est quand même beaucoup hein. le circuit de Valence le circuit routier de Valence c'est un circuit qui est très tourmenté il hein. euh, y a il y, y a des gros des gros, euh, des gros freins il voilà, adore le premier virage. Ah, et pourtant, il est chaud. Hein. <rire> euh, c'est un virage très rapide pour ceux qui ne le connaissent pas. Et le dernier virage est compliqué. Le dernier freinage est très compliqué aussi parce que tu freines sur une bosse. C'est assez, assez tendu. Euh, mmh. Moi, je, je trouve ça euh, intéressant qu'elle roule, hein, mais il euh, n'y a aucun temps. Qu ici, qu ici, qu ici, sur 323 tours, on n'a aucun temps. Oui, non, mais
3: ça, ça, pardon, mais c'est toujours comme ça. Hein. Pas toujours. Et... Ah si, si 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 Les essais comme ça qui sont faits sur des anciennes voitures avec des pneus de démonstration, euh, les, les temps fuit très rarement même quand c'est des hommes. Ça c'est. Et puis c'est pareil. Ça ça t'indiquerait
0: quoi Bah oui déjà. C'est tu, tu connais pas le. Tu vois, déjà tu connais difficilement les programmes lors des essais hivernaux. Euh, là tu connaîtras rien. Tu vas comparer à quoi à Un autre pilote dans une autre voiture non, ou non, alors lors pas, des essais à, pas, 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 à à l'époque en sachant pilote, que tu mais, connais pas. Non
1: c'est vrai que c'est difficile de comparer mais. Euh, si il euh, y avait des temps qui seraient, qui, qui pouvaient, enfin, ça arrive que des temps sortent, hein, euh, mais euh, tu peux comparer si c'est régulier, si elle fait des, des longs runs ou des short runs, enfin voilà, c'est tu, tu peux arriver.
0: Ils le font déjà pas lors des essais privés collectifs. Ils ne communiquent pas les temps dans l'ensemble des runs et compagnie, donc ils vont pas certain, certainement pas le faire pour ce, ce type d'essai.
1: Bah, juste, enfin pas cette année, mais jusqu'à l'année jusqu dernière, on avait, il y avait un site internet qui euh, résumait donc. Oui, il y, y avait un site internet qui le ouais, faisait. Mais parce
0: qu'il était sur place et qu'il chronométrait euh, ils avaient accès aux données, chrono aux données chronométriques mais là c'est sur une séance d'essai d'un seul euh, évidemment qu'ils ne vont
1: pas te le donner s'ils ne le donnent déjà pas volontairement ailleurs ils non, le mais mais pas je, volontairement. Je, je peux comprendre hein. je, je pense que c'est la, la bonne raison mais bon, c'est difficile de juger de, de, sa, de sa performance pour le coup euh, euh, sans, sans temps quoi. même si on peut comme vous dites on ne peut pas comparer euh, avec rien euh, bon on la verra au circuit des Amériques hein, ça c'est si c'est si c'est une bonne nouvelle pour elle euh, mais Les moi, je me pose une question je me pose une, je, me pose une, je me pose une question sur le marketing parce que bon il y a Suzy Wolf aussi qui est quand même qui fait quelques séances elle va elle va, elle va rouler ce ce week-end là euh, si les femmes étaient un, un, vraiment un atout marketing pour, pour amener des sponsors supplémentaires ce que je, je éventuellement je ne doute pas il euh, y a un côté intéressant la, la première femme qui va rerouler depuis, depuis longtemps euh, on les aurait déjà vues, en fait, ces, ces femmes-là, s'il y avait de l'argent à, à, les amener. On les aurait déjà, déjà vues chez Maroussia, chez Caterham ou chez, ou chez Lotus, quoi. Euh, et pourtant, c'est pas le cas. On... Le truc, a... c'est que la force de De Silvestro, c'est qu'elle a la
0: fois, elle apporte de l'argent et elle a du potentiel marketing. C'est-à-dire que, à la fois, elle apporte une valise d'argent avec son sponsor, mais en plus, derrière, il y a un potentiel, effectivement, qu'elle attire de nouveaux sponsors, qu'elle mette, qu'elle jette la lumière sur ton écurie. Euh, la difficulté c'est qu'en Formule 1 tu as déjà énormément de pilotes qui ramènent du pognon euh, donc voilà euh, ce qui ramène de l'argent frais et aujourd'hui ce dont les équipes ont besoin c'est avant tout de l'argent frais des sponsors directs et pas un potentiel de sponsors, c'est Alonso c'est Hamilton, c'est Vettel qui apporte un potentiel de sponsors donc c'est toujours un peu difficile en, en Indycar par exemple euh, Danica Patrick c'est beaucoup plus simple parce que euh, tous les pilotes de toute façon arrivent avec leurs sponsor euh, et donc pour le coup une femme apporte plus avec un sponsor c'est dans la tradition américaine qu'un pilote elle vienne avec ses sponsors euh, nous en F1 on a vraiment cette distinction entre un pilote qui vient avec son sponsor et qui amène de l'argent frais euh, et puis un pilote qui, euh, qui a du potentiel parce que c'est un champion ou parce qu'il a une bonne image de marque etc.
3: Après, j'aurais tendance à ajouter quelque chose pour Simona De Silvestro, c'est qu'elle a quand même une expérience du, du, du haut niveau en course automobile. Euh, elle a été en, en IndyCar aux états unis euh, Après, voilà... Euh, moi, c'est ce que, ce que j'aurais tendance à dire. Évidemment qu'elle est avant tout un atout marketing. Je pense que ça, il ne faut pas le nier. Mais j'ai presque envie de dire que Sirotkin est un atout marketing, que Gutierrez est un atout marketing, que Chilton est un atout marketing. Et j'irais même jusqu'à dire que Bianchi est un atout marketing à un moment pour une écurie. Après, c'est ce qu'on place derrière. Euh, c'est quand même une pilote. Euh, elle, a beau être, euh, elle a beau courir sur une voiture d'il y a deux ans euh, et avec son propre sponsor, elle roule beaucoup, malgré tout. Oui, c'est quand, quand même à signaler. Euh, elle a... Euh, cette expérience du haut niveau, effectivement, elle a une petite manne financière aussi derrière elle. Euh, ça en fait une candidate. Il sur peut 3 millions. Hein, le contrat avec Nucléaire, ça serait 3 millions pour qu'elle roule cette année. Voilà, donc c'est quand, quand même pas mal euh, quand, te, quand on, tu recherches de l'argent. C'est finalement assez peu par rapport à ce qui peut se faire sur le marché, ce, ce, ce dont on a eu vent. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et euh, j'aurais tendance à dire que ce qui, ce qui la distingue en, en mal euh, et ce qui Globalement, malheureusement, joue en défaveur des, des femmes, à mon avis, un peu plus que que le simple fait qu'elles qu soient des, des atouts marketing, c'est que euh, au niveau, en termes de performance, et ça, je rejoins un peu ce que dit Dino, c'est qu'elle elle est pas capable actuellement de prouver ses performances euh, dans des catégories inférieures. Euh, et globalement, et ça, c'est vraiment pas une, c'est vraiment pas une critique, mais c'est un constat. Globalement, il y a, y a pas de, de pilotes femme qui, qui soit en capacité de démontrer quelque chose de plus. Qu'un homme, euh, qu'un jeune pilote, euh, avec le même manse financière et avec, euh, euh, voilà, au même niveau de compétition. Je crois que c'est ça le, le problème de base. Alors, après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui doivent être faites en amont, mais je crois que l'intérêt de De Silvestro, c'est qu'elle a quand même quoi qu'on puisse dire, un pied dans la F1. et que Maintenant, il voilà, va falloir se montrer à la hauteur. Alors, je, effectivement, on n'a pas les temps, on ne sait pas trop ce que ça donne et, euh, à vrai dire, il ne nous servirait pas à grand-chose, mais il y, y a quand même cet intérêt pour elle de beaucoup rouler, euh, de pouvoir démontrer qu'elle est capable de le faire parce que 323 tours en, en 3 jours, euh, c'est plus que ce qu'un pilote va faire sur un Grand Prix de Formule 1 en, en 3 jours. Donc, voilà, il y, y a tout cet aspect-là. Euh, moi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle serait ridicule en, en Formule 1 parce qu'elle ne serait pas pire que, que quelqu'un qui est arrivé en Formule 1 de manière un petit peu rapide. Je pense à, à Charles Peake, à Shilton, qui, qui sont des pilotes qui n'ont pas forcément prouvé grand-chose euh, dans les catégories inférieures et qui sont arrivés quand même. Simone silvestro je rappelle, elle a quand même un vécu en tant que pilote de haut niveau. Euh, ça n'a jamais été une, une vainqueur de, de, de course en, aux états unis mais elle a quand même ce niveau-là. Euh, donc bon, je... Je... Enfin, c'est un atout marketing avant tout mais je pense qu'il y a plus que ça derrière et euh, bah, ça sera l'avenir qui nous le démontrera mais je vais compléter ce que tu dis en disant que
2: elle est... et j'ai rajouté qu'elle est plus crédible que les autres femmes que... pilotes qu'on avait vu auparavant euh, pour prétendre j'ai envie de dire à... À un baquet en, de... en tant que titulaire c'est que déjà elle est plus jeune contrairement à une Suzy Wolf qui a 31 ans elle n'en elle a... a que 25 donc déjà c'est mine de rien c'est pas négatif c'est quand même déjà plus crédible.
0: Et puis elle est dans les temps d'un roman Grosjean.
2: Et, euh, et j'ai ouais
0: et en ah um, plus et j'ai
2: en ah envie de dire que oui c'est clair que c'est un atout marketing mais euh, l'atout marketing ne sera que à son plus fort, à son plus fort elle il sera à son plus fort si elle est titulaire ouais. et c'est peut-être que c'est peut-être de ça que Sauber a le plus besoin donc euh, et puis après la déclaration de Sirotkin je pense qu'il est vexé qu'elle fasse 313 ou 323 tours alors que lui il
0: les a pas fait surtout que, que, que comme dit Fab euh, lui aussi est un atout marketing enfin il est, si il est, si il est, il est il est dans en liste pour et si les pilotes d'essai pour Sauber, c'est avant tout parce qu'il y a du pognon russe derrière oui. qui le soutient, euh, mmh. et que c'est aussi le porte-étendard de la Russie. Je pense surtout que ce qui devrait le plus l'énerver aujourd'hui, c'est de voir les performances de Daniel Kvyat, qui lui est vraiment en train de prendre un essor et de et de, de se distinguer véritablement comme un, un bon pilote, de, de, de s'inscrire dans le prises de la Formule 1 et de lui faire de l'ombre. Et que peut-être ses sponsors russes vont peut-être plutôt chercher à le faire venir lui chez Sauber, en sachant qu'il a l'expérience et qu'il a de la vitesse de pointe plutôt qu'un sirotkin dont on ne sait toujours pas s'il a sa super licence ouais. donc on passe à l'actu suivante messieurs Mais si tu veux parce qu'il faut booster cette émission <rire> parce que c'est parti 1h43 et que j'ai un défi 37 arbre. minutes <rire> 36 <rire> et donc euh, l'actu suivante c'est une actu qui concerne le circuit de monza euh, qui pourrait tout simplement purement disparaître du calendrier de la Formule 1 à partir de 2016. C'est une déclaration de Bernie Ecclestone dans la Gazette Algosport qui a dit que euh, le présent contrat n'était pas avantageux euh, d'un point de vue commercial pour la FOM et que donc il n'hésiterait pas après 2016 à dire bye bye. Euh, alors il faut quand même savoir que euh, euh, visiblement les, les Italiens sont mobilisés pour pas perdre euh, ce, ce Grand Prix, euh, que voilà tout le monde se mobilise et est prêt à faire des investissements et qu'il y a un plan euh, qui a été euh, qui a été annoncé par Federico. Bandinelli, qui est responsable des activités F1 du circuit de Monza, euh, et qui a déclaré à Sport Business International, euh, que donc il y avait un plan de minimum, ah, t'as vu, minimum 10 millions de, 10 millions d'euros, euh, sur plusieurs années pour rénover euh, par petite touches le, le circuit. Euh, alors ma question, elle est simple, messieurs. Est-ce que vous pensez, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, est-ce qu'il faut s'attrister du, du, potentiel retrait de Monza, euh, euh, du, 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 du calendrier de la Formule 1?
2: Qu'est-ce que ouais. j'en pense
0: Vas-y, vas-y.
1: Non, mais moi, j'en dis que les là on est, on est très en avance quand même hein. Faut, on, on a un contexte qui est quand même particulier euh, Ferrari euh, a annoncé puis euh, contredit le fait qu'elle voulait arrêter la Formule 1 voilà. et puis Monza enfin euh, moi je sais pas si moi j'ai plus l'impression en fait que, que les négociations sont en cours et que c'est un moyen comme fait toujours Bernie c'est un moyen de mettre la pression sur, sur les décideurs hein, et pour, euh, pour augmenter son enveloppe tout simplement, enfin hein, l'enveloppe que la femme va toucher euh, sur, sur la, 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 enfin, le droit d'organiser un, un, un grand prix de F1. Surtout qu'apparemment Monza est le deuxième
2: euh, c est, c est, en termes de coût, c'est le deuxième moins cher après Monaco qui ne paye rien.
1: Euh, payait. il paye maintenant, mais Et il paye. C'est modique, hein, c'est modique. Ouais. Mais euh, je suis pas sûr que Je est... suis pas sûr <rire> que Bernie est prêt à abandonner la seule course à domicile de Ferrari, quoi. Je... Enfin, ça me paraît. Euh ça me paraît vraiment dingue ça. Alors, parce
0: que abandonner Monza ne veut pas dire ne pas aller en Italie. Oui, et non, que non, justement et c'est en ça peut-être faut vous remettre en perspective le le le, le scénario euh, envisagé par Bernie Ecclestone, c'est que Bernie Ecclestone a sans doute profité de récentes déclarations de Luca di Monte mi mi juin euh, je crois que c'était le 11 ou le 12 juin concernant le circuit du Mugello où il disait que le circuit du Mugello c'était le plus beau grand le plus beau circuit d'Italie que euh, il y avait un bon il faut quand même rappeler que Monza, il y a quand même quelques casseroles. Il y a eu des descentes de police, je crois, il y a un an ou deux ans pour des affaires de corruption et de fausses factures et compagnie. Euh, donc voilà, il y a, a potentiellement un bon grand prix. Et je pense que Bernie Costone se glisse dans la brèche en se disant, après tout, euh, moi, je n'avais pas de concurrent parce euh, là voilà, c'est terminé. Euh, de toute façon, même aujourd'hui, même le circuit ne, ne pourrait plus recevoir la Formule 1. Il n'est pas, pas du tout aux normes de la Formule 1. Euh, Monza, euh, si je veux pouvoir tirer un peu de pognon de Monza... Parce parce que bon, c'est chez Ferrari. Euh, là, j'ai le patron de la Scuderia qui dit qu'un autre circuit est le plus beau d'Italie. Donc, je vais peut-être me jeter sur ces déclarations et en profiter pour dire aux gars, vous savez, euh, on peut aller voir ailleurs. Vous
1: vous souvenez quand la F1 est allée en essai au Mugello l'année dernière hein, tout ce que, tout, tous, tous les pilotes ont dit euh, ouais, c'est un, un circuit atypique. Hein, heureusement qu'il n'y a, qu a pas de Grand Prix dessus. quoi, hein, Parce que c'est... Ben, c'est catastrophique, il y, a, il y a une grande ligne droite et après c'est que des virages où c'est indépassable quoi. donc euh, ce serait catastrophique si au Mugello il y avait, euh, il y avait un GP, donc c'est vrai qu'au Mugello les, les courses de moto sont bien parce qu'ils arrivent à se doubler mais là c'est pas possible quoi. Euh, autant après Monza où euh, ça double un petit peu dans tous les sens la course est peut-être un peu courte mais ça double dans tous les sens euh, là euh, au Mugello ce serait catastrophique hein, vraiment, hein. donc vous ça vous attristerait qu'il n'y ait plus Monza
0: ah moi et
3: moi je
0: euh... oui et non
2: oui ah, non. Pas,
3: pas particulièrement à
2: vrai euh, alors moi oui non euh, bon déjà pour revenir à mon de la déclaration c'est euh, Bernie qui fait du Bernie comme 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 Jackie, je, il il renégocie ouais il veut tirer plus de pognon de la course en Italie donc euh, et voilà. Et puis, bizarrement, la déclaration, elle n'a pas été non faite non. à Média. un journal américain, circuit, elle a été faite à un journal anglais.
0: de ne plus aller à Monza. Que la 1 voilà. à Monza.
2: Après, oui et non, c'est, c'est pas, euh, j'allais dire, c'est un, un circuit qui est chargé d'histoire au niveau de la F1. Mais après, c'est pas, c'est plus un circuit vraiment adapté au F1 moderne. C'est ça. Donc, moi, dans moi, ce sens-là.
0: Je pense que c'est tout le... Moi, je serais prêt à abandonner Monza pendant 2-3 saisons, comme on a abandonné Suzuka, comme on a abandonné Spa, comme on a abandonné le Canada, comme on a abandonné euh, Silverstone à un moment donné, où on a plutôt projeté d'abandonner Silverstone. Euh, pour à un moment donné, faire comprendre aussi à ces circuits historiques, on a projeté d'abandonner, on a signé un contrat de 10 ans avec Dunnington Park. Euh, Et la Hongrie, aussi, tu veux pas l'abandonner à... euh, Non, la Hongrie, il est très bien. <rire> Jamais <rire> <rire> ah non, mais Alors, sincèrement, j'ai toujours dit, s'il grand... fallait sacrifier un Grand Prix européen, euh, c'est sans problème que je sacrifierais la Hongrie, il y a d'autres grands prix plus importants, historiquement et symboliquement, en Europe. Euh, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que les Italiens se reposent, ça fait des années qu'ils nous promettent qu'il y a des réparations par-ci, par-là, qu'ils vont débloquer de l'argent, il n'y a jamais rien qui est fait. Euh, L'anneau le, 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 de vitesse tombe en lambeaux, il passe au-dessus de la piste, il y, a des pierres qui, il y a des pierres qui tombent sur la piste quand euh, quand les voitures passent. Euh, voilà, à un moment donné, il n'y a rien qui est fait. Euh, moi, j'ai été sur place. Les tribunes, c'est quand même assez désolant, parce que la tribune principale, qui est dans stand, euh, elle est encore en bois, elle n'a même pas été repeinte. Enfin, voilà, je, je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a un standard qui a été fixé et qu'il y a des, des grands prix, parce qu'ils jugent qu'ils sont un peu historiques, se permettent de renier et que dans le cas de Monza, où il y a eu des, des, des histoires de corruption, détournement de fonds, fonds de facture etc., je, je barrer les mentions inutiles, euh, je pense que ça leur ferait les pieds de ne pas avoir le Grand Prix pendant un ou deux ans, même si je pense que c'est un Grand Prix qui nous manquerait. Mais s'il faut aller au Mugello deux, trois ans pour que Monza comprenne, même si c'est pas forcément le but de, de, de Bernie Clostone, mais que Monza comprenne qu'il est temps véritablement d'agir, de faire des travaux comme on le fait avec euh, Interlagos, c'est le même processus qui a été fait avec Interlagos, on a menacé d'aller à Rio ou d'aller sur un autre circuit, de créer un circuit à Rio de Janeiro, parce que euh, l'ancien circuit n'existe quasiment plus, ou euh, n'existe même plus du tout, euh, et d'un tout d'un coup, ça y est, ils se sont mis à réagir, on va refaire des stands, etc., on va déplacer de la la lane et tout, parce qu'ils ont peur de perdre le Grand Prix. Ben, il faut faire pareil, c'est bête, mais aujourd'hui, avec un standard, on a vu en Autriche, euh, voilà. Un un minimum de, 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 de standards et aujourd'hui Monza dans ses installations etc le circuit est, moi j'adore il est magnifique etc mais dans ses installations c'est le, vraiment le, le, le très mauvais élève je trouve
3: du championnat du monde de Formule 1 Ouais, je, je suis assez d'accord euh, après c'est très personnel je, bon Monza ne m'excite pas plus que ça ce serait plus triste qu'on me dise que le Canada disparaisse que l'Australie disparaisse qu que qu'Interlagos qu disparaisse du calendrier ça m'attristerait plus que, que Monza après je, je te rejoins totalement je pense que c'est comme, comme, comme beaucoup de choses que, que, que fait Bernie c'est avant tout une provocation mais c'est pas une simple provocation c'est aussi une provocation qui, qui, qui tire un signal d'alarme qui 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 dit qu'il y a quelque chose qu'il faut changer alors bien sûr lui il, 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 le, il le prend avant tout sur, sur l'angle de la relation commerciale mais il y a aussi tout un, comme tu dis l'environnement euh, l'environnement autour du circuit alors après c'est vrai que c'est compliqué parce que Monza je crois que c'est situé dans dans, une, dans un parc national euh, mm. ce, qui, ce qui reste euh, assez délicat à, à retoucher bon après je pense que euh, quand Et on, on est en Italie volont... Quand on a, on quand on a la... ça s'achète. Quand <rire> on a la volonté de le faire, euh, on, on peut y arriver. Euh, et euh, je pense que ça serait tout l'intérêt de Monza, parce que c'est vrai que euh, on parle beaucoup de ces circuits historiques. Euh, c'est vrai que Monza a, a aussi beaucoup évolué dans le temps. Euh, mais quand on regarde les, les, les circuits historiques, que sont Silverstone, que sont Spa, euh, que sont Hockenheim, que sont Nürburgring, c'est quand même des circuits qui ont énormément évolué, euh, ne serait-ce que dans les, les infrastructures autour des pistes. Euh, euh, peut-être ce que Monza, tout en bien sûr le faisant par par nécessité, par obligation, euh, n'a peut-être pas fait au même euh, au même rythme, au même standard. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de. Je, je suis jamais allé à Monza, mais c'est vrai que souvent les, les gens rapportent ah, de une certaine, un certain goût de, de l'authenticité, tu vois, pour être poli. Euh, oui, mais c'est tout, tout à fait ça. Enfin, Donc voilà.
2: Non, par contre non. Euh, mais rien n'empêche aussi que euh, Ferrari piqué au Vif d'avoir fait une course euh, chez Red
3: Bull <rire> en
2: Autriche <rire> décide de refaire un peu le Mugello d'y planter une, un, un, gros, un gros cheval cabre à l'entrée
0: <rire> <rire> pour avoir 100 <rire> Grand prix <rire> Moi, je te parie que dès qu'il y aura une Mercedes ou une Red Bull qui va passer, le cheval cadré va se casser la gueule. <rire> <rire> Donc, mais si on passe à une actu, une actu qui sera vraiment une actu euh, brève, euh, puisqu'il s'agit ah. de, de Toro Rosso et de Renault, puisqu'on va rester du côté de l'Italie, enfin plutôt du côté de l'Autriche. Euh, Toro Rosso et Renault, hein, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait évoqué euh, des tests qui avaient été faits sur un, un banc dynamique avec une Toro Rosso et un moteur Renault dans la Toro Rosso. et pas d'aileron et rien, C'était pas des tests aérodynamiques, c'était vraiment un banc d'essai en conditions réelles. Enfin, quasiment réel, et donc euh, on a appris que par le biais d'Autosport que la FIA avait euh, clairement blanchi. C'est bon, le dossier était fermé. Euh, de toute façon, il n'avait jamais vraiment pris ce dossier, mais donc voilà. En tout cas, on ne devrait plus euh, entendre parler de, de cette affaire des essais
1: euh, concernant Toronto et Renault. Vous avez Bonne
0: le droit à, à, à un temps de parole de, de une seconde chacun.
1: Difficile de faire autrement avec une voiture sans aileron. Il hein. n'y enfin, a pas de test aérodynamique, euh, voilà, donc c'est normal. Bon, ce qui est un peu étonnant, c'est ce qu'on, je sais pas, c'est que Renault ait dû faire ces tests-là, euh, alors qu'ils auraient, enfin, seulement en, en début de saison, alors qu'ils auraient dû les faire euh, bien avant les, les, les essais hivernaux, ils étaient en retard. Euh. Ce, qui est, ce
0: qui est drôle, c'est que l'explication euh, de. Alors après, c'est difficile parce que si tu pas la voiture en main, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que ta Mercedes et Ferrari, eux, ils peuvent le faire parce qu'ils ont la voiture et le moteur dans le même truc, mais si tu as le malheur de faire hein, ce type d'essai avec euh, avec Toro Rosso, euh, par exemple, avant même que les voiture s'aient dévoilées, tu as Cataram et Lotus qui vont dire, mais attendez, pourquoi Toro Rosso, euh, nous aussi on veut Et donc du coup, après chaque écurie va avoir peur de, euh, ah ben oui, mais peut-être qu'il y a des informations qui passent d'un ingénieur Renault à un concurrent et
3: compagnie. Et c'est ce qui, ce qui a handicapé Renault, Red Bull et toutes les autres écuries affiliées. Philly. Bah D'ailleurs, c'est assez intéressant ce que tu viens de dire avec un sujet qui, qui suivra après sur, sur la question des, des, des moteurs et notamment du, du moteur Renault et dans les partenariats avec les écuries dans les, qui, qui sont fournis par Renault. Euh, mais sur cette histoire... Euh Très sincèrement, je, à vrai dire, je ne comprends pas, parce que c'est vrai que quand l'information est sortie, il y a eu un petit vent de, un petit vent de, de polémique euh, qui, 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 qui accompagnait ce, cette info, parce que voilà, c'était une source anonyme, il y avait quelque chose d'un peu nébuleux, donc forcément un petit, peu, un petit peu sujet à polémique, mais, euh, mais c'est vrai que déjà elle a... Moi je dis a... c'est Coles. Ouais, ça doit être ça sacré colline il est partout ce gars là et euh, c'est une info qui a, qui a, bon déjà qui n'a pas pris sur le coup mais qui en plus après tout le monde s'en est désintéressé assez rapidement c'est même euh, dans, dans un désintérêt le plus total que l'information euh, selon laquelle la FIA a, a entre guillemets euh, blanchi parce que c'était pas du oui. tout ça c'était euh, ils, ils avaient fait des vérifications et dans, ben, voilà il n'y avait rien d'anormal c'est quasiment passé inaperçu aussi euh, donc c'est voilà c'est ces, ces trois articles pour le prix d'un.
2: <rire> euh, pour, moi, pour moi, le sujet, effectivement, on l'avait clos, euh, notamment Gus Gus, qui avait bien analysé le, le règlement. Euh, bon, après, euh, effectivement, la, la FIA clos un dossier euh, dont plus personne ne se préoccupait. Mais, au moins on pourra pas dire une chose et qui on pourra pas revenir sur ce truc-là en leur sortant mais oui mais vous savez ils avaient fait des, des, des essais euh, là là au moins ils ont dit non non mais c'est bon on a
0: enquêté on a fait notre boulot il y a rien rien déclaré, hop on passe à la suite. Non mais ce qui est, ce qui est bien c'est qu'on a bon espoir de vrai. retrouver bientôt les décisions des commissaires des deux derniers grands prix. <rire> <rire> Donc monsieur, je vous propose de passer au, au sujet suivant, euh, et donc le sujet suivant je vais l'introduire par une petite citation personnelle, euh, qui est la citation suivante, une citation de Toto Wolf qui a déclaré « J'ai eu une assez longue dispute avec Bernie et Clostone lors d'une réunion, une dispute qui avait pour sujet la présence de la F1 sur les nouveaux médias, euh, réseaux sociaux, sur Youtube, YouPorn et compagnie. Euh... » <rire> <rire> avec oh. l'aîné c'est possible. Il y a des trucs à faire les gars <rire> La vidéo avec toi en rosso. Merci qui merci Jackie Michel <rire>
1: <rire> Je sais pas rien. <rire>
0: Euh, et donc euh, tout ça pour euh, donc ils ont eu ils ont eu une petite dispute lors d'une réunion euh, euh, puisque euh, Toto Wolf disait voilà on peut pas non plus euh, aujourd'hui non seulement on a les audiences qui baissent mais en plus on n'utilise pas les nouveaux modes de communication et on le voit par exemple à, quand quand vous regardez suivez Simona De Silvestro il y a un nombre de, de vidéos de mini trucs même les, les écuries aujourd'hui font énormément d'efforts sont très interactives la Formule 1 par contre est très euh, est très euh, rigide là-dessus et la réponse de Bernie c'est ça a été de dire euh, oui mais euh, les gars sur internet ne payent pas euh, nous, nous payent rien les droits télé c'est la moitié de notre, du pognon qui rentre quoi <rire> donc, donc voilà Bernie Clostone tant que ça rapporte pas du pognon et c'est vrai qu'il y a un problème c'est sur le alors ce qu'explique qu Toto Wolff c'est que euh, malgré tout c'est Twitter Facebook, Youtube, ça offre de la visibilité, ça, ça peut ah attirer oui. les sponsors, ça peut faire rentrer de l'argent mais c'est pas de l'argent qui rentrera directement dans les caisses de Bernie et ça Bernie s'en fout légèrement euh, tout ça donc pour vous amener doucement mais sûrement vers une actualité, euh, qui, que, je pense que tout le monde s'en est un peu foutu c'est euh, Tata Communications qui nous a révélé son, son premier challenge donc Tata Communications c'est une les bah, challenges de Tata <rire> volume 1 c'est une, une société qui a été chargée par euh, la FOM, de justement réfléchir sur ces questions de modernisation un petit peu de la communication de la, de la FOM, notamment sur Internet et en utilisant les nouvelles technologies. Et donc, ils ont ouvert un challenge qui euh, euh, appelle à contribution euh, les euh, les développeurs, euh, les brillants ingénieurs et compagnie, euh, avec à la, à la clé quand même une récompense de 50 000 dollars. Et le challenge numéro un, c'est un challenge qui a pour but de restyliser... <rire> le live timing. Je veux dire, tu veux je, dire... je n'arrive pas, pas trop à suivre. D'ailleurs, je crois que Fab toi non plus, tu, tu n'arrives pas alors... à savoir quel est le but. Ouais, non, non, alors. non,
2: non, 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 parce que j'ai commencé à lire. Alors, j'ai lu le début du document. J'avais pas le, honnêtement, j'avais pas le temps de tout lire. Mais c'est surtout que j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, ils veulent chercher. non, non seulement, c'est le... en fait redonner, refaire l'aspect graphique du... du live timing, c'est en fait, c'est, juste, c'est pas une finalité en soi. C'est surtout, c'est essayer d'extraire et d'apporter de... plus de de, de nouvelles informations d bon, à partir de, des de...
0: informations
2: voilà, d'essayer d'apporter quelque chose de plus et c'est surtout ça qu'ils cherchent hein, auprès du public. Ouais, et en fait, en fait tu, tu lis les, les points, euh, les, 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 vraiment les points clés du, du challenge et euh, le redesign du, de, la, de la présentation des, des infos, c'est le dernier, et le dernier euh, point, c'est le petit point, quoi. C'est pas le plus important pour eux. il y a vraiment très...
0: J'ai envie de te poser une question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui va changer l'expérience de, de, de vie devant de l'AF1 et ce qui va moderniser l'AF1, c'est le lifetiming il faut, commencer, il faut bien commencer par quelque chose Ah mais, mais, allez, mais pas parce par que ça mais parce, pas, Si parce, parce que, que capable, si Il y a déjà des informations qui c'est Ce qui est terrible c'est qu'aujourd'hui quand tu dis le truc C'est trouver plus d'informations en, en fonction des informations Déjà existantes mais déjà commencer Par nous mettre sur le timing officier de la Formule 1 Le choix des pneus Nous indiquer si c'est des pneus usagés ou pas et, et déjà rien que ça rajouter des informations Allez pas essayer de conjuguer les informations Parce que, que... j'ai un peu réfléchi Je suis fan d'Excel euh, j'ai un peu réfléchi <rire> les informations qu'on va pouvoir récupérer euh... <rire> sincèrement j'ai du mal à trouver ce qu'ils vont faire à partir des mêmes infos qu'aujourd'hui ce qui est très intéressant c'est qu'ils vous donnent toutes les données je crois que c'est le Grand Prix Monaco toutes les données du Grand Prix Monaco qui, ont, qui sont sur le live timing euh, donc vous avez, les, vous avez les fichiers de data ça, ça peut être intéressant pour, les, pour qui s'est développé euh, mais enfin voilà à partir de là qu'est-ce que tu vas aller chercher comme information ça va rien améliorer ça va juste rajouter quelques chiffres et on va avoir l'impression que ouais, on a révolutionné le truc bah ben non que dalle
3: non mais puis ça c'est enfin non mais <rire> bon, non mais je, je très franchement, Merci, pour, non mais pourquoi quoi pourquoi pourquoi surtout que enfin je trouve ça très ils font ce type d'opération alors je sais pas exactement sur ce sur, sur quoi ça porte entièrement mais ils font ce type d'opération alors que c'est la première année lors de laquelle ils ont sucré une, une partie non négligeable des informations du live timing gratuit je trouve ça, mais, mais d'une... Enfin, je sais pas, ça me... C'est bête, mais c'est bête. Ça, ça ne sert à rien dans un premier temps et, et c'est vrai que j'ai pas eu j'ai pas l'occasion de le dire tout à l'heure mais il y a tellement mieux à faire il euh, y a tellement mieux à faire pour la visibilité pour euh, pour, pour, pour tout ça sur la Formule 1 que franchement en plus le live timing je sais pas mais c'est le truc mais mais enfin mais, qui qui parmi les gens qui regardent la F1 occasionnellement s'intéresse au live timing très franchement déjà, déjà déjà nous euh, c'est pas enfin la plupart du temps on l'utilise mais c'est pas forcément systématique surtout quand on est à la position de spectateur lambda mais... Enfin, je sais pas moi je, je trouve ça complètement horrible oh, c'est oui, technicisé comme un truc Titan, qui quoi. est déjà
0: utilisé par une ça va pas démocratiser la F1 c'est pas ça qui va rendre la F1 plus accessible puisque effectivement comme tu le dis les gens devant leur télé aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce que Ou alors, justement ça va dans le sens on a une, une F1 payante on prend conscience qu'on a aujourd'hui des gens qui payent pour regarder la F1 donc ce sont plutôt des experts donc du coup on va vraiment approfondir leur expertise en proposant euh, les meilleurs secteurs euh, le, le meilleur secteur à Absolu, le temps idéal et compagnie euh, qui sera exploité à partir des données. Enfin, moi, sincèrement, quand je regarde les essais, je, je m'en fous un peu. Euh...
2: J Alors, j Pour moi, il euh... y a plusieurs pistes... plusieurs pistes de réflexion sur le sujet. Soit les... c'est si soit... non, non, soit... <rire> non non c'est soit c'est non non c'est c'est de... De... de plus de réflexion de pourquoi ils font ça c'est j'ai envie de dire euh... ben c'est déjà des des informations qui sont déjà ou en tout cas en partie gratuites euh... donc ils essayent de faire euh... ce qui se fait maintenant beaucoup tu sais le deuxième écran ce genre de choses donc ils vont vous miser là-dessus puisque c'est des... déjà des informations qui sont accessibles au public donc ils vont mettre maintenant mettre un joli package pour mieux le vendre ouais mieux le, le... Le, 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 ouais le vendre c'est c'est façon de parler tu parlais, as déjà
0: vu le live timing sur la tablette non. Bah non, parce Alors, le que -timing a, le live sur terme... la tablette. Mais sincèrement, c'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui ce qu on demande et ce qu'on va payer 50 000 dollars à une personne, c'est parce que les captures d'écran qui sont fournies dans les, dans les documents d'explication de Tata Communication, c'est le live timing qui est sur le site. Ouais. Euh, qui n'a strictement rien à voir avec le live timing sur la tablette. Sur tablette ou smartphone, quand vous avez le live timing, vous avez deux, trois timings différents. Vous pouvez prendre un favori, le garder, euh, suivre son temps. Vous avez la différence de, des pilotes devant lui et des pilotes derrière. C'est vraiment un outil qui intéressant qui est payant mais qui est intéressant là aujourd'hui ce qu'on demande de développer c'est le, le live timing qui est sur le site mais il suffit juste de mettre sur le site ce que vous mettez en version payante. C'est juste pas plus compliqué que ça. où oui, effectivement, oui, là, on faire. a toutes. Non, mais voilà, mais là, aujourd'hui, on a toutes les informations. Donc, je suis désolé, mais on est en train de masturber des mouches pour rien, là. Parce que on, va, on, on, on paye une alors, entreprise pour ben développer ça. Cette entreprise va payer Attends. des gens pour développer ça. Alors qu'on a déjà la solution euh, et qu'on la mettra pas gratuite euh... parce qu'on veut la faire payer.
2: Non, non. Mais ben, c'est là où j'arrive à ma deuxième piste de réflexion. C'est qu'ils vont mettre maintenant sur le site l'accès au timing sera payant ça à mon avis c'est une étape du coup il faut que ce soit bien que ça présente bien que ce soit joli pour pouvoir ils euh, un prétendre le
1: monde. par rapport à l'année dernière sur le site pas, euh, internet ils ont enlevé, euh, ils ont enlevé les, les secteurs par exemple donc effectivement je, je, je rejoins Bouchard c'est possible qu'ils euh, enlèvent encore plus de choses l'année prochaine hein, pour euh, dire voilà prenez euh, vous avez déjà votre euh, abonnement euh, Canal Plus euh, prenez euh, un autre abonnement qui va vous permettre d'avoir euh, une information euh, super intéressante euh, mais moi si j'avais envie de si je voulais avoir des, des informations qui m'intéresseraient ce serait au moins avoir les, les temps autour de chacun euh, à tout moment c'est dire que savoir combien il a fait de run euh, sur ce pneu là euh, quels ont été ses temps autour de combien il baisse euh, euh, de, 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 de ça, performance non j'aurais pas mais c'est ça qui m'intéresserait même,
0: même, même par rapport à ce c'est ça le truc c'est que même par rapport à ce qu'ils te demandent le cahier des charges qui fixe dans leur dans leur rappel à projet euh, tu, tu tu pourras pas avoir tout ça mais je suis d'accord c'est des mais... informations qui aujourd'hui déjà n'existent pas dans le life timing enfin voilà mais c'est ça qui m'intéresserait moi Et... cest moi j'y réfléchis les seules informations que tu peux que tu peux donner à partir de celles qui sont qui, qui sont communiquées c'est euh, le, le le meilleur le meilleur partiel donc tu précises juste le meilleur partiel du pilote, son tour idéal. Euh, voilà, tu ne peux, tu peux pas faire beaucoup plus. quoi À partir des données qui sont existantes et comme elle est définie, qu'elle tu peux pas faire beaucoup plus donc voilà on, je pense qu'on a fait le tour j'ai ouais. même pas lu alors je sais que sur le chat il y, y a un duel lifetiming appli etc alors rappelons quand même que sur les, les, les smartphones des compagnies vous avez le lifetiming de l'AF1 vous en avez d'autres qui existent hein, des applications qui existent qui sont gratuites ou parfois même un tout petit peu payantes mais pas très chères enfin moins chères que le lifetiming officiel <rire> mais qui font aussi office de lifetiming vous avez déjà les chronos etc donc ne vous attaquez pas mon petit Shinji chéri <rire> Il n'y a que moi qui ai le droit de le mordre. Oh. Oh, c'est bizarre, ça. Ouais, ça, c'est... Mm. Donc, pour, pour, pour l'actu suivante, on a une dernière petite actu. Euh, non, on a deux dernières petites actus. Euh, une actu, 12 euh, Fab, minutes Que tu voulais proposer, <rire>
3: Fab, une actu qui est
0: tombée aujourd'hui Oui Oui, vas-y, Fab, écoute cool. Tout à fait C'est moi,
3: euh, Bah C'est tombé, oui, en, en fin d'après-midi, d'ailleurs. Est-ce euh... que ça a eu mal je sais... Non, je crois que c'est tombé sur quelque chose de doux. Oh. Ça reste à vérifier. Euh, c'est tombé sur... Enfin bon, bref. Euh... <rire> Donc c'est Ferrari et, et As, Automotion... c'est quelque qui chose ont... de doux. Si, si, la Ferrari est très molle. Si, si. Tu, tu regarderas euh, donc oui c'est donc Ferrari et AS Automotion qui ont annoncé euh, le début d'un partenariat de, de sponsoring hein. donc AS va sponsoriser Ferrari va poser son logo sur les pontons et ce dès le, le Grand Prix de Grande-Bretagne donc de ce, de, ce, de ce dimanche et euh, moi je trouvais cette information intéressante euh, Enfin, c'est intéressant pour, pour deux choses. Bon, la première, c'est évidemment que ça, ça, ça confirme. Et D'ailleurs, Marco Mattiacci l'a lui-même reconnu dans ses déclarations, euh, indiquant que voilà, des négociations étaient en, en cours sur la question de la fourniture d'un moteur et de plus que ça, puisqu'on sait que Haas veut un véritable partenariat technique autour de, de la fourniture du, du bloc hybride. Mais c'est surtout que ça a été beaucoup dit par, par les observateurs, notamment britanniques, euh, que c'est quand même aussi une façon pour Haas... Motion, euh, et donc pour As Formula qui, arrivera, qui a dû repousser son arrivée en F1 en 2016 de son sérieux et de sa, vraie, sa volonté véritable de s'impliquer euh, en Formule 1 euh, parce que on, voilà, on, surtout que c'est quand même annoncé en, en grande pompe, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui est visible qui, qui sera visible euh, donc voilà, je, je pense que c'est vraiment une volonté parce qu'il y a pu y avoir des doutes même si franchement, je ne comprends pas trop d'où il pouvait venir, ces doutes, parce que moi, je trouve que c'était euh, justement, au contraire, démontrer sa vraie volonté d'arriver dans de bonnes conditions à F1. Enfin bref, en tout cas, ça, ça rassure euh, peut-être le, le grand public et les, les observateurs un peu sceptiques de, de cette volonté affichée par Haas d'intégrer le monde de la F1 et de, de commencer dès maintenant. Et vous, Buchor euh, et Jackie, vous en pensez quoi
1: Jackie, il en pense pas à grand chose, parce que... Je... Et donc, j ai, j ai, j ai... mais je vais quand même... pense pas grand chose, ça. Jackie, il ne prononce pas! Mais il je reste... vais quand même, je vais quand même en faire 12 minutes, hein, parce que... Non! <rire> non, mais en fait, je j'attends de voir qu'ils arrivent en fait euh, je suis très bien pour euh, à ce qu'ils aient un contrat avec, enfin qu'ils aient un partenariat avec Ferrari Faut... c'est bien de l'avoir si tôt euh, comme ça ça a le mérite de, de, de leur permettre de, de continuer à travailler ils savent que le moteur c'est bon et maintenant ils peuvent continuer à l'étape d'après euh, c'est surtout ça qui, que je vois dans cette news euh, après euh, euh, on verra on verra ce qu'ils feront quand ils arriveront en 2016 mais euh, la question de savoir comment le deal a été fait on sait pas on n'a pas beaucoup d'infos mais euh, on peut euh, peut-être que la soufflerie finalement on en parlait tout à l'heure hein, ça va peut-être la soufflerie de Haas qu'ils vont utiliser hein. et moi j'ai une, une autre analyse je pense surtout que le, le but de ce partenariat
0: c'est effectivement montrer le sérieux de, de Haas mais c'est surtout pour Ferrari de verrouiller un peu Haas euh, dans la mesure où As pour le moment n'a pas annoncé ils, ont, ils sont toujours visiblement en discussion en négociation oui. euh, que je pense que Ferrari aujourd'hui a peut-être peur de voir As filer chez Mercedes ou Renault l'année prochaine s'il faut un meilleur moteur euh, ce qui est déjà le cas pour Mercedes euh, et, et surtout que aujourd'hui on a donc appris cette semaine que Colin Coles qui était supposé porter le, porgé, le projet Forza Rossa vous savez le projet roumain avec moteur Ferrari etc du revendeur Ferrari euh, aujourd'hui a racheté Qatar donc on peut quand même considérer plus ou moins que le projet Forza Rossa qui aurait soi-disant eu le feu vert de la aujourd'hui pour moi si ce feu vert n'a pas été annoncé et communiqué c'est peut-être tout simplement que le projet Forza Rossa est mort parce aujourd'hui Colin Coles a trouvé d'autres investisseurs pour acheter euh, et que du coup, du côté de Ferrari, on se dit, on perd Forza Rossa euh, il faut à tout prix qu'on assure le coup avec euh, avec euh, avec As Formula parce que si on n'arrive pas à les, à les verrouiller et qu'ils se barrent chez d'autres on va se retrouver toujours seulement avec avec deux partenaires motoristes euh, et, et, et ils se rendent compte aussi que c'est un peu léger tout ça qu'il y a besoin vraiment de pouvoir avoir plusieurs écuries de travailler ensemble et je pense que c'est aussi pour Ferrari un moyen de euh, d'accord on continue de discuter mais on est déjà quand même bien avancé on va se mettre d'accord on va trouver un accord et d'éviter euh, que, euh, que As se euh, Bar ailleurs.
3: Euh, après, euh, enfin, c'est vrai que le fait que Colin Coles ait, ait été associé à, à, au projet roumain euh, et soit maintenant de plein pied dans, dans, le, dans le rachat de Caterham euh, peut poser question. Après, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas si longtemps que ça, euh, un certain nombre de, de, de journalistes anglais, euh, par l'intermédiaire de leur blog, à Adam Cooper, à Joe Soward, par exemple, on relayait des informations qui tendraient à penser que l'équipe roumaine, alors qu'on... Voilà, Forza Rossa, qu'on aurait effectivement lié de fait avec Ferrari, était plutôt dans le giron de Renault, en fait. Par le biais de Dacia Ça, c'est pas précisé, mais que voilà en 2016 moi j'ai un tweet d'Adam Cooper sous les yeux voilà il, il, il liste un certain nombre d'informations notamment celles qui sont liées à la question de Lotus et de Renault et il parle du fait que Red Bull Toro Rosso Caterham et la nouvelle équipe roumaine utilisent utiliserait le, le, le nouveau le nouveau bloc, bloc hybride en 2016 donc c'est vrai que euh, on a peut-être un peu lié vite euh, euh, Colin Calls à ce projet roumain parce que c'est vrai que bon le problème c'est que c'est pas très clair voilà c'est un, un gros problème, c'est que c'est pas clair. C'était un peu nébuleux, la manière dont Colin Cole s'était lié à ce projet, parce qu'il n'était pas à la tête de ce projet. En même temps, il semblait en faire partie, il était peut-être l'élément déclencheur. Euh, C'était pas très clair. Et effectivement, peut-être... Alors moi, après, c'est vrai que je, je m'appuie sur ces journalistes-là, mais il y a peut-être plus un lien entre Renault et le projet roumain qu'un qu lien plus important qu'on veut le dire. Quoi. Donc, euh, à ce niveau-là, je sais pas si ça, euh, si ça signifie de fait que le projet, ce euh, qu'on a appelé... Forza Rossa à euh, péricliter ou si euh, c'est, euh, voilà, on parle de deux choses différentes. Le problème, c'est le manque de clarté et de transparence sur cette question.
0: Affaire à suivre. Bien dit. Et donc, euh, puisque
3: nous que... sommes dans les motoristes,
0: tu as un truc à dire, Bouchard Non. Non, mais si tu as un truc à dire, dis-le, centre trop libre. non Non, non, je, je, je
2: me fais juste la réflexion. Euh, Est-ce que, alors qu'il est en train de monter une écurie, il n'a pas, euh, ah, pas autre chose à faire que de mettre du pognon dans le sponsoring à sponsoriser Ferrari Il ferait peut-être le mieux de le mettre dans son écurie mais... mais euh... C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, est-ce qu'il va le mettre dans son écurie C'est-à-dire que le, le contrat, il s'arrête clairement fin 2015 et d'ailleurs c'est dit, il, oui. il, il dure jusqu'à ce qu'ils entrent en Formule 1 puisqu'il sera son propre sponsor. Il va le mettre le pognon dans son écurie mais pour moi elle n'existe pas. Donc à la limite, autant déjà ouais. se rendre visible, euh, exister, quitte à n'exister que sur la monoplace de Ferrari, mais exister, nouer un partenariat privilégié et construire et effectivement appuyer son, son, ce, sa légitimité à être en Formule 1. Je, je, je comprends tout à fait l'argument euh, en tout cas c'est euh, une
2: preuve de... j'ai envie de dire ça démontre vraiment le sérieux de Haas donc euh, pour ce projet là on
0: verra, l'avenir nous le dira et donc comme on était sur les motoristes on va, on va aborder une dernière news sur les motoristes c'est euh, une, une, une information, une, une affirmation de Michael Schmitt un journaliste d'automotor sport qui euh, affirme que Lotus aurait des contacts avec Mercedes pour changer de moteur en 2015 euh... Je, Jackie Bucher, par vous, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Euh, j'avoue que ce sujet-là, c'est. Ça paraît bizarre, quand même. Euh, alors oui, je comprendrais la volonté de Lotus de prendre, le, de passer au, sur le au moteur Mercedes qui est clairement à l'avantage et euh, le meilleur moteur du, du plateau. Je crois que là, il euh, n'y a pas, il n'y a pas discussion sur le sujet. Après, euh, ça me paraît quand même, c'est un gros changement pour Lotus parce que faut rappeler que Lotus et Enstone, c'est, euh, c'est, c'est, plus, c'est 20 ans d'histoire avec euh, le moteur Renault. Je quest en ce
0: qu'ils avaient eu comme moteur entre le départ de Renault en 97 et le retour. De Renault en tant qu'écurie. C'est le Ford euh... Ouais, c'est le Ford Non, le Ford, c'était avant.
2: Mais c'était Benetton, après c'est devenu Renault. Oui, mais, pas... pas... mais, mais, mais C'était euh... pas des
3: moteurs Renault rebadgés, genre Mecachrome, Playlife ah, peut-être. Et... Ouais. Gus Gus ah, va nous dire sur le
1: chat. <rire>
2: <rire> bah, en tout cas, bon, bah, peut-être que ça fait pas 20 ans, mais y a, et ça fait un paquet d'années que quand même que Renault autorise euh, la structure Instant que, que ce soit Lotus, ou Renault avant. En plus, voilà, même Instant a été Renault pendant plusieurs années, euh, pendant assez longtemps. Donc c'est pas c'est pas c'est pas euh, j'allais dire c'est vraiment pas anodin comme euh, comme euh, comme changement après si changement il y a oui euh, ça fait partie euh, ça me choquerait pas qu'ils prennent qu'il y ait avoir le moteur Mercedes et euh, ça fait partie du jeu de la F1 mais voilà c'est pas si anodin que ça pour moi
0: et donc je, je confirme hein, c'est bien des moteurs rebadgés donc oui est effectivement contre... l'histoire avec chrono est très longue
2: par contre je reste sur l'interrogation euh, suivante c'est que euh, on a toujours ces rumeurs de santé financière de l'écurie Lotus. Et, euh, alors le Mercedes, le monteur Mercedes est quand même moins cher que le Renault, déjà. C'est vrai que, par contre, apparemment, Renault se conciliant sur les, peut-être sur les paiements du, <rire> de la part de Lotus. Et est-ce que Mercedes le sera autant?
1: C'est exactement la réflexion que je me posais, euh, c'est euh, vrai que Lotus a toujours essayé d'être, d'avoir un très bon rapport qualité-prix d'une manière générale sur tout ce qu'il faisait. Euh, chaque euh, changement qu'il faisait sur la voiture fallait que ce soit efficace. et j'imagine que le, le, le prix du moteur par rapport à son à sa puissance, à son utilisation on ne doit pas le satisfaire euh, en comparaison avec les concurrents mais c'est vrai que Mercedes euh, est-ce qu'il serait aussi souple ça c'est pas sûr. Alors toi de ton côté Fab, je crois que tu
0: as une, une interrogation euh, qui, qui moi me semble pertinente puisque tu te demandes quel sera l'impact sur l'association euh, Red Bull Renault. Est-ce que ça a un, un impact Renforcerait cette euh, cette association
3: Bah donc euh, c'est vrai que c'est une information qui est parue dans 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 Auto Motor Sport, Sport, comme dit uh, Gus Gus. Donc c'est vrai que bon déjà il faut le dire c'est c'est au stade de rumeur. C'est une affirmation
0: euh... et pas une information.
3: Voilà, tout à fait. Voilà. C'est au stade de... de c'est pas confirmé. Euh, Lotus n'a rien dit, d'ailleurs, à ce propos. Euh, et d'ailleurs, le
0: fait qu'ils ne disent rien... Euh, oui, le fait qu'ils ne disent fait, rien... C'est à dire qu'ils disent... Ils, 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 restent, ils ne font pas de commentaire.
3: Ce voilà. C'est <rire> bon, c'est vrai qu'en général, dans le langage de la communication, ne pas faire de commentaire, ça, ça peut vouloir dire quelque chose. Bon, bref, euh, tenons-nous au fait. Il n'y a, a rien de concret, pour l'instant. Après, c'est une information qui a aussi été... Euh, et je reviens toujours à Adam Cooper, que je conseille de suivre sur Twitter, c'est toujours très intéressant de, de lire ses tweets, euh, et qui effectivement, parce qu'on se souvient qu'en début de saison, euh, Lotus s'était targué de face aux essais euh, hivernaux, de pouvoir être possiblement euh, la, la première équipe Renault, euh, celle avec laquelle Renault aurait les meilleurs résultats, sous, étant entendu. Euh, bon, alors ça s'est pas vérifié par la suite, euh, <rire> mais moi ce que, ce que je effectivement ce qu'Adam ce qu Cooper souligne c'est qu'un euh, euh, tel changement, c'est-à-dire que le fait que, le, que Renault n'aurait plus Lotus dans son giron, euh, permettrait de, 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 voilà, de rapprocher euh, plus encore la collaboration de, de Red Bull et de Renault et c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, s'entend surtout à la lumière des derniers, euh, des derniers développements de tout ce qui s'est passé depuis le début de saison parce qu'on euh, l'a déjà dit mais les critiques de, de Red Bull envers Renault euh, sont des critiques de, de d'un partenaire qui s'inscrit dans la durée euh, parce qu'aujourd'hui il est difficile pour Red Bull d'aller demander enfin d'aller faire enfin ce comment euh, ce, créer un partenariat avec Mercedes avec Ferrari autour de la ils moteur. ont dit déjà
0: que ça serait, serait Mercedes-Ferrari, c'était impossible, et de toute voilà. façon
3: ils ont un accord d'exclusivité avec McLaren pour la première saison. Donc, Exactement, donc voilà, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ça, c'est-à-dire que le fait que Lotus quitte Renault, ça libère aussi Renault d'une deuxième écurie potentiellement on va dire importante de par les résultats des deux, des, des deux saisons précédentes. Et donc dans, toute cette, dans tout ce contexte autour de, de Renault et de Red Bull, c'est vrai que le fait que, y ait ce, que, que Renault soit libre, soit libéré de lotus ça crée de fait une possibilité de rapprochement parce que la collaboration est déjà importante on sait que c'est quand même red bull qui a envoyé des ingénieurs chez renault pour essayer de corriger une partie des problèmes sur les sur le sur le software du de, du bloc hybride donc c'est vrai que moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas c'est pas une information déjà qui, qui apparaît aujourd'hui c'est quand même une information qui fuite depuis un petit moment et ça s'inscrit dans un contexte qui, qui me semble très favorable à ce que ce, ce type de scénario, sans être encore vérifié ou confirmé, soit quand même très probable. Euh, et ça laisserait quand même aussi, il faut quand même le signaler, Red Bull avec une mainmise sur Renault assez importante parce que ça deviendrait euh, vraiment l'écurie phare, mais plus que ça, quoi. ça serait le vide autour d'elle au niveau des partenaires euh, du motoriste. Ou d'ailleurs comment est-ce qu'on dit
0: taureau rouge en roumain je connais une écurie de Formule 1 qui cherche un autre nom que Forza Rosa. Donc... <rire> <rire> Toro Rosa Tora Rosa.
3: Toro c'est peut-être brésilien ça, je sais
0: pas. <rire> donc messieurs, je vous propose, euh, pour, la, pour finir, j'ai deux, 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 deux petites, deux grosses citations euh, que vous connaissez déjà parce que je vous en ai fait part. C'est une citation de Murray Walker et une citation de Demon Hill. Euh, on va en traiter qu'une. Est-ce que vous avez une préférence Mmh. Vous me dites juste Murray Walker ou Damon Hill Murray Walker On part sur Murray Walker, ce ouais. sera Murray Walker Donc on a notre ami Murray Walker, ancien et légendaire commentateur euh, britannique de la Formule 1 Qui a déclaré concernant euh, Lewis Hamilton et, et Nico Rosberg c'est ce, l'actu du moment, vous ne vous, vous pouvez pas échapper au duel plus il est battu par Rosberg, plus ça peut potentiellement atteindre Lewis Hamilton émotionnellement et ça rajoute de la pression. Bref, ça va, très, très, ça va être très, très difficile pour Hamilton de remporter le championnat parce que Rosberg est un pilote qui réfléchit. Hamilton est rapide, mais je ne pense pas qu'il soit plus rapide que Rosberg. Donc, messieurs, ma question suite à cette déclaration, c'est, pensez-vous que c'est cuit pour Hamilton Et je vais tout de suite donner la parole à bucher
1: Juste avant, on va peut-être préciser qui est Murray Walker, parce que... Ça a déjà été fait Pardon <rire> ah Écoute. Les Mission, merde! Non, non mais <rire> j'arrive juste! juste. Walker est parti faire caca, mais bon, ouais, ok! <rire> bah, Murray Walker, c'est quand même le, le, le commentateur historique de la BBC, quoi.
2: Oui, non. Mais, mais il est mais il est non seulement historique, mais il est respecté en plus. Je me casse!
1: <rire> J'en ai
0: marre cette <rire> Je respecte les délais, je me bats pour essayer de respecter, les mecs qui rajoutent des trucs qu'on a déjà dit! <rire>
2: Euh, donc, est-ce que c'est que pour Hamilton Pour Hamilton, euh, <rire> non, oui, pas Hamilton. <rire> que...
1: En tout cas, il a Milton. <rire> oh. Euh... <rire> c'est ah toi qui l'ai fait
2: non, avant que Dino nous fasse un caca nerveux euh, non, je, caca, pense, je pense pas je pense pas que ce soit pas, en tout cas c'est pas que pour, un, euh, pour Lewis à ce stade là de la saison pour l'instant euh, ça va mais il faudrait pas que l'écart se creuse davantage il faudrait pas que Rosberg creuse l'écart davantage euh, et là on, on, ça pourrait être effectivement difficile de, 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 sur ce point de vue là pour, euh, pour Lewis on sait que quand il a environ le rendement autour de lui est pas parfait, est... les résultats résultats sont pas là. On a eu... il a déjà trouvé. Ça... Voilà, il, été... il a déjà été dans situation, cette situation là, et c'est pas une situation qui lui convient. Donc, euh, je pense que, je... je trouve que Monsieur Walker a assez raison dans sa
0: déclaration. Alors, Fab, toi, tu, tu, tu es sur une piste un petit peu, euh, sur une position légèrement différente. Est-ce que tu peux
3: exposer tes arguments, s'il te plaît euh, Oui, bah, enfin, moi, je pense pas que c'est cuit. Euh, et je pense que Murray Walker, que je respecte énormément. Et qui euh, est respectable, euh... parce que, ah, rappelons-le quand même, il était <rire> qui, 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 quand, mais... quand même, a été <rire> co commentateur de l'AF1 en Grande-Bretagne. Ah, <rire> ses envolées lyriques incroyables, son duo formidable avec, avec James, James euh, Hunt. Mais, euh, mais moi, je pense qu'il exagère un peu. Ouais, surtout la phrase qui me fait, euh, qui me fait un peu. Enfin, que je trouve un peu regrettable c'est Rosberg est un pilote qui réfléchit euh, sous-entendant que Hamilton réfléchit moins ou pas euh, bon, on va dire je, moins j ai, j ai, j ai, je vais quand même rappeler gentiment hein. que, que voilà, Hamilton effectivement euh, a pu être par le passé euh, déstabilisé par des événements extérieurs que depuis quelques saisons euh, la dernière chez, chez McLaren, la première chez Mercedes et celle-ci voilà, lui-même et son entourage il y a quand même une reprise en main donc à mon avis ça c'est un problème qui ne se posera pas de manière nette euh, après j'aurais tendance à dire que euh, Hamilton a déjà été champion du monde euh, et a déjà même perdu euh, bêtement le titre de champion du monde donc déjà lui il a déjà des scénarios en tête qui sont ceux-là aujourd'hui euh, l'écart est ce qu'il est mais euh, j'ai l'impression qu'il qu se focalise surtout sur les hommes et que la première partie de saison a quand même prouvé que c'était plutôt sur les mécaniques qu'il fallait se focaliser dans le duel de cette année et que euh, si c'est cuit pour Hamilton, à un moment si, si un nouvel événement du, du genre de, de l'Australie ou du, du Canada se produit, effectivement ça va être cuit parce que ça va pas, il n'en arrivera pas trois de rang à Rosberg euh, euh, je pense, mais euh, aujourd'hui il y a les hommes, et cette année Rosberg a effectivement prouvé qu'il était rapide, qu'il pouvait se hisser au niveau d'Hamilton, ça n'y a pas de problème mais il y a aussi les mécaniques, et pour l'instant niveau des mécaniques, Hamilton a été plutôt desservi, alors peut-être pour des raisons qui sont liées au pilotage d'Hamilton, ça je peux pas le dire, mais euh, c'est tout sauf cuit pour Hamilton parce qu'il y a toujours cette variable mécanique et aussi, j'ajouterais, la variable que, que Rosberg, lui, n'a jamais été champion du monde et que c'est comme tout il faut, enfin euh, c'est quand même difficile, difficile parfois de conclure, euh, Dino le, le sait particulièrement, et euh, <rire> donc, euh, donc voilà. <rire> Tout
1: à fait. Ben moi en fait euh, je trouve que le, la citation de Murray Walker je trouve ça curieux parce qu'en fait je pense qu'il connaît bien la F1 et on, on a vraiment l'impression que c'est euh, vraiment que de l'image qu'il qu sort en fait évidemment on pense tous que Rosberg c'est un pilote qui réfléchit mais c'est un peu plus que ça euh, Hamilton on pense qu'il est rapide voilà, c'est vraiment euh, du premier niveau ça, il aurait pu être sur TF1 pour dire ça par contre euh, oh, ce
0: oublie... tu, tu, tu es sévère avec ta...
1: F1. ouais
0: reste a sur la BBC ouais. c'est même étonnant que les gens n'y aient pas pensé
1: <rire> non que je suis d'accord avec toi femme hein, je pense qu'on oublie beaucoup les pannes euh, il s'est fait euh, il a eu deux pannes euh, majeures euh, jusqu'à présent euh, Rosberg n'en a pas eu, ça, je pense qu'il y a encore euh, pas mal de grands prix, il en reste euh, 10 ou 11. Euh, il va y avoir euh, forcément d'autres risques de PAM, des accidents. Et puis il y a aussi le, 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 le dernier grand prix qui est, vaut 50 points. Donc même
0: s'il a Il faut qu'il qu soit, qu soit à 14 points. -à -dire quand on réfléchit, en fait, il a que, entre guillemets, que 15 points de retard. S'il ouais. si compte ses 15 points et qu'il reste qu'à la fin de saison dans la fourchette des 14 points, à la fin de saison, il fait premier, Rosberg fait deuxième, il, il lui prend 14 14 points et c'est gagné
1: Ouais, c'est pour ça que pour moi c'est pas, pas du tout cuit dans la guerre psychologique effectivement pour l'instant Rosberg mène mais c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant Et ça, ça se trouve à Silverstone il va se passer quelque chose, il va être sur ses terres il va être soutenu par tout son public il va se démener comme il fait toujours à Silverstone voilà donc ça se trouve à Silverstone il va, il va nous claquer quelque chose d'énorme et puis voilà euh... est-ce que
0: vous pensez que si à Silverstone il gagne, euh, que Rosberg gagne ça peut mettre un coup au moral euh... Euh, sévère à Hamilton.
2: Sévère, non, mais un coup moral, oui, ça, c'est ouais, sûr. Ouais,
3: ouais, je pense. Ouais. Mmh. Oui. Après, euh, ça va faire et...
0: le troisième grand prix décisif de suite. Non, ah, mais enfin, voilà, on non, peut non, pas dire ça. ça c'est que... ça, ça le
3: problème aussi. C'est qu'on oublie qu'une saison, c'est 19 courses. Et 19 courses, c'est énorme, mais c'est pas. Le, le sort du championnat peut se, peut se régler en deux courses, c'est évident. Mais tant qu'il restera pas les deux, les deux dernières courses, tant qu'on sera pas arrivé à la dernière course, surtout cette année, effectivement, Jackie, tu fais bien de le rappeler, mais 50 points quand même. Euh, on peut on peut imaginer que Nico Rosberg ait un problème au deuxième tour du Grand Prix d'Abu Dhabi c'est pas impossible non plus donc euh Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. Est, on est toujours dans l'immédiateté du résultat, de ce qui vient de se passer, de ce qui va arriver. On oublie un petit peu qu'une saison, c'est pas seulement ce qu'on a vécu, mais c'est ce qu'on va vivre aussi. Moi, je peux pas dire que demain, je, je peux pas dire que dimanche déjà, Hamilton finira le Grand Prix euh, de, de Grande-Bretagne. Je peux pas dire que Rosberg va pas l'emporter et marquer 25 points de plus, ce qui, qui creuserait un trou énorme. Mais je peux pas dire non plus que Rosberg finira la course. Et je peux pas dire non plus qu'il y aura pas un doublé Mercedes. Enfin, c'est euh, et, et surtout que la fin de saison va être marquée par un
0: paquet de pénalités pour les changements de moteur et compagnie, que Mercedes n'est peut-être pas forcément à l'abri de ces pénalités-là, et que du coup, on a des pilotes Mercedes qui vont partir soit du fond de grille, soit avec 10 places de, de recul, et que là, la course peut occasionner des, des, des accrochages, peut occasionner des, des, des événements de course, peut occasionner des moments de surchauffe au niveau des freins, au niveau du moteur et compagnie, qui peut te mettre dans une situation, pour le moment, ils ont la vie pénale, parce que ils font, ils, ils ont leur boulot, ils sont devant et compagnie, mais c'est vrai que la concurrence peut Peut-être se réveiller en fin de saison, et avec les problèmes de moteur, les pénalités euh, possibles, bah, et là pour le coup, euh, le, le, le risque d'avoir des problèmes, des incidents et ce genre de choses va être mmh. multiplié. Ouais. Et donc, messieurs, alors que Gus Gus sur le chat essaye de nous faire arriver au point de Chirouti, pour ceux qui n'auraient pas suivi le dernier live le point de Paul c'est <rire> un, un point qui, qui qui nous oblige à faire 45 minutes d'émission en plus. <rire> donc, nous allons éviter ce Paul Cheroutine, nous allons terminer cette émission. Je vous rappelle donc que nous sommes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur iTunes, sur Pod Radio, euh, sur le canal Alpha, sur Podcast France, euh, sur Podcast France, sur la Facebook, hein, on a une autre page Facebook, on, on a dépassé les 153 j'aime, je crois. Euh, on est également sur Twitter le compte @lesavfin, euh, on a nos propres compte à nous pour euh, savoir quand a lieu un live, pour euh, etc. Vous allez sur le compte Twitter ou sur le site, où vous aurez l'information concernant la prochaine émission en live. La prochaine émission en live d'ailleurs, ce sera nous samedi en fin d'après-midi début de soirée euh, pour débriefer les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne <rire> et peut-être la qualification de la France. Il hein faut finir aussi, il faut fermer la boucle. Et donc messieurs, ouais. je vous rappelle que la F1 sur internet, c'est sûr. SAVF1.fr je dis messieurs, il y en a qu'un qui répond. Et ça veut, enfin, pareil faire. Et enfin, messieurs et mesdames, il faut aussi rappeler que la Formule 1, c'est... Le des c'est... Le risque des podcasts. D'accord. Alors eux qui chiennent
3: complètement la punchline de dingue qu'on avait.
0: Mais je ne sais pas conclure.
3: Là, je envie de mettre le
0: générique. Je ne sais pas conclure et bam donc on vous souhaite à tous une, une, bonne, une bonne soirée on vous prévient tout de suite il n'y aura pas d'after ce soir euh, il n'y aura pas non plus de before, so, de before ça sert à rien euh, et donc on vous donne rendez-vous ce week-end pour le Grand Prix on vous souhaite tous un bon Grand Prix et allez la France allez l'Allemagne traître euh, <rire> allez l'Uruguay euh, le <rire> ce mec qui suit <rire> allez salut ciao, ciao ciao, ciao.